0: Ayuda a la producción de más podcasts. Hacer los videos de donde los audios provienen toma tiempo y dinero. Apoyando monetariamente este podcast, ayudas a que prontamente pueda hacer esto una tarea a la cual me pueda totalmente ocupar o al menos tener a un ayudante para mejorar la calidad de los videos y programas. Gracias. En este, en este segundo milenio que vivimos nosotros los cristianos, eh, tenemos muchos pensadores pero no ha habido un pensador a la talla de Tomás de Aquino que se le considera uno de los pensadores más grandes no solamente de la iglesia sino de la humanidad y es algo que nosotros podemos decir que ha, ha contribuido a muchas cosas pero específicamente a nosotros los cristianos nos ha ayudado como poder hablar acerca de la existencia de Dios y eso vamos a estar viendo el día de hoy Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es Luis Alberto Jovel, desde Australia con José Villalobos, desde la tierra prometida que es eh, la mirada. <ríe> Amén. California. Amén. La California, la, 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 eh, el estado que está siendo castigado por los, por los cielos. <ríe> Imagínate, ya, ya hasta ya ni puedo hablar. Eh, está, está siendo castigado por los cielos porque no les está cayendo nada de, de lluvia. ¿Qué les pasa a ustedes, José? ¿Qué han hecho ustedes? Ah, ya sé qué han hecho. Eh, votan republicanos y por lo tanto no les mandan
1: <risa> no, aquí todos son, la mayoría de los que están en sacramento son ¿Sí? demócratas son, son demócratas son liberales son pro LGBTQ aborto de todo, de todo. Uh -huh.
0: entonces ¿por qué, ¿por qué? eso ¿crees que por eso les está mandando el señor juicio?
1: no, yo no voy a decir que es lo que <risa> no, a, no me voy a meter en lo que Dios piensa o lo que Dios hace así.
0: José Villalobos es un buen político. Miren, miren, miren que la, el, próximo, el próximo video va a ser de José Villalobos, cómo lanzar su candidatura para, para quitarle el puesto a Newsom.
1: Bueno, te podría decir qué es lo que quisiera que Dios uh, hiciera con los californianos, pero ese es otro uh -huh. tema.
0: Que se convirtieran todos al luteranismo.
1: Que todos, a, que todos a comenzaran a usar la cabeza. Porque ahorita, uh -huh. imagínate que dentro Yo creo que dentro de dos meses vamos a pagar 8 dólares por
0: galón. Aquí aquí ha bajado, fíjate, José, pero porque el gobierno, eh, a, los, los, los dos partidos, solo para decirle lo que pasó en Australia, hace dos semanas tuvimos, tuvimos elecciones y los dos partidos se comprometieron a pagar 50 centavos de, de cada litro, porque aquí es, aquí es litro, ¿eh? de cada litro. Así que está a 1 dólar 90 el litro de gasolina unleaded aquí. Eh, entonces, si no estuvieran poniendo eso, tuviera 250 nosotros estuvimos pagando $10 dólares por calón. así que aquí está, la, aquí está eh, Fairfax RGS, dice Joel Rafael Díaz, no es considerado alguien de escuchar por parte de los católicos, le llamaron la atención y solo se volvió más violento tiene varias denuncias y está en investigación, sí, eso lo he oído, eso lo he dicho yo, Fairfax, eso lo he, tenido, he venido diciendo yo de hace días no sé si, me has, si te has fijado en eso aquí dice, saludos profesor, un gusto poder aprender desde Chile, desde Chile y buenas noches, saludos al candidato, al candidato Villalobos ¿por qué candidato? Ah, sí, 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 al candidato de la, eh, ¿cómo se llama? del partido, que, ¿cuál sería Bobón? Bueno, bueno, pero es que vos lo que tenés que hacer José, es hacerte demócrata y cambiar el partido demócrata de adentro ¿me entiendes? Sí, sí.
1: Es, que, <ríe> es una de las tácticas que, que se hacen, los, los demócratas se van para los estados republicanos estar, a, es que son republicanos y ahí empiezan a votar.
0: Mm, mira aquí mi like a pastores y apóstoles. Mira, ya viste, ya, 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 ya nos dijeron. <risa> ya nos, ya no ya nos declararon apóstoles. Nos, nos hicieron Estamos un upgrade. Subiendo, va. Sí, vamos subiendo ya.
1: Uh, ya vamos subiendo de pastores, apóstoles, está bien, está
0: bueno, se, se vienen juntando y antes de eso, eh, por favor, si está en Facebook, denme un like y voy a ir ahorita a Facebook para poder arreglar esto. Como ustedes saben, en Facebook siempre eh, empieza la transmisión. Y no deja que toda la gente comente, simplemente solo mis amigos, pero como yo no soy mala onda, <ríe> yo quiero que todos comenten, así que ahí está, ya, ya lo arreglé, ya puedes todos todo comentar. Y no solo pueden comentar, también si Dios les toca el corazón, también pueden donar por medio de Superchats. Y ahora ya hay otra cosa también eh, que ha, ha dado YouTube, aquellos que no, estén, que no estén viendo el live, siempre si desean así, pueden también eh, ayudar a este canal y les voy a enseñar cómo. Eh, les voy a enseñar cómo pueden ayudar después cuando si lo están viendo diferido, por ejemplo pueden irse a mi canal y ya, ya, ya les voy a enseñar porque, porque aquí está la aquí está ya la, ayer puse esto porque estaba viendo un video, yo no sabía que esto estaba en YouTube, entonces ustedes al ver un, un video mío eh, pueden ir a ya les voy a decir, aquí está eh, Chrome, pueden digamos pueden ir el, el video del judaísmo de, de Jesús, por ejemplo ahí lo están viendo ya en la pantalla eh, pueden ir ahí y lo voy a hacer más grande. Ah, no, 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 no. Es, 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 eh, quiero comprar un stream deck para para no estar haciendo tantas cosas. Ahí, 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 se, ahí se va a ver más grande. Entonces ustedes pueden ir ahí donde dice thanks. No sé, ah, yo no sé cómo le va a salir a usted en su, en su, si usted lo tiene en español. Allí en thanks usted puede hacer esto, puede hacer clic y ahí le va a salir que puede donar 5, 10. 2, 5, 10, yo no pongo los precios, así que no crean que le estoy pidiendo 50 dólares, ¿verdad? Eh, pero esto se llama un super thanks y puede escribir también un, un mensaje y dar gracias pues si sí le ha gustado el, el video. Así que esa es una forma de que pueda ayudarme también eh, aquí, en, Luis, eh, aquí en, en este canal y thanks. Y esto es después del video, yo no sé si se puede hacer durante el video, no sé si lo está viendo usted durante el video, no estoy viendo el video ahorita yo. Eh, pero si no, me puede apoyar por un super chat y también está Paypal y Patreon si quiere ayudar bueno, aquí vamos a solo ver los, los, los saludos dice, hola pastores, mi pastor me enseñó que seguir filosofía sin sentido común lógica y la historia es, es del diablo raro, yo no creo en eso ahorita eh, eh, va, vamos a ver aquí eh, qué es lo que pasa, porque eso, eso, del, eh, eso decir de lo que tu pastor te dijo es del diablo <risa> eso sí es del diablo, no no, no, no es lo que, lo que estamos hablando aquí nosotros eh, David pero cuando el debate con Gutiérrez recuerden que Gutiérrez se negó a debatir conmigo con José debatió y salió salió el ganador a los ojos del mundo pero salió hereje a los ojos de los cristianos porque ahí se declaró hereje prácticamente así que eh, es, es una lástima lo que, lo, lo que hizo Gutiérrez y si está viendo pues que venga po. también tengo un YouTube en inglés pero creo que, que es agradecimiento ah ya ok Ok, saludos Wesley, saludos, eh, saludos Pastor Luis, ok. Y Laurita, y, y, y pone los ojos rolling roll, eyes, yo no sé por qué. Bueno, entonces ya saben, vean las notas del video para saber dónde encontrarme y también José tiene su canal de YouTube, apóyenlo él también, eh, que llegue a mil a, a mil suscriptores para que sí él pueda tener también su comunidad, ¿verdad? Eh, no es cierto, pero sí, dice. Ah, lo hijo de mi pastor, nada me falta. <risa> de mi pastor nada me faltará. No es, cier... no es cierto, pero sí, dice. Bueno, miren, lo, yo sé que lo mucho... Que, ah, lo ¿sabes? que dijo
1: la, la hermana uh, Laurita. Laurita. Uh -huh. eh, sí, el, el pastor le dice usando razón, usando lógica, le está diciendo a la hermana que la lógica, la razón son del diablo. Pero uh -huh. él las está usando para Quererla convencer a ella que no estudia la filosofía, la lógica y eso. So, dense cuenta que uno no se puede salir, no, no podemos hablar sin, sin, sin usar la lógica, sin usar la, la retórica.
0: Uh -huh. Porque si no, no hay cómo se llama. Aquí está Sergio Rey. Sergio Rey es cómo se llama, reprende esa idolatría, reprende esa idolatría. Eh, Sergio Rey es guatemalteco que vive en Estados Unidos. Él, eh, el cómo se llama... Sergio, tu, tu otro apellido es Ríos o, o Paredes, es, es, es familiar de, de Otoniel, dice. Oh, sí. Wow. Es, no, mentira, mentira. Yo siempre lo molesto eso. Es una manera de justificar la flojera de estudiar, dice Unido de la Fe. Bueno, ya, ya, ya llevamos ocho minutos y vamos a comenzar. Entonces vamos a comenzar. No sé si muchos de ustedes han venido a oír acerca de lo de lo cómo se llama de, de Gutiérrez, eso lo vamos a hablar de después. Después, porque primero es lo que, para, para poder ayudar a, a Laurita a comprender estas cosas, tenemos que eh, ver acerca de una persona que es mucho más importante que Gutiérrez o Rafael Díaz, o una persona que ha, que ha dado más, cómo se llama apúrense pues, estoy esperando, dice Sergio eh, que cómo se llama, que una, una, una persona que ha impactado el cristianismo, y no solamente el cristianismo, sino el mundo por ya cuántos siglos, ya, ya ocho, ocho siglos, y este es santo tomás de aquino verdad así que eh, dice aquí eh, que yo sé que yo sepa no David? dice aquí dice eh, que tal vez me comunico con José. voy para anaheim mañana Ah, ya viste José. tenés tu fans tenés tu fan ya ya te van a ir a visitar José no es como pink aw pink que es bien famoso entre los entre los círculos reformados que él no le gustaba que lo que lo que lo visitaran. Eh, y tampoco se congregaba el señor este cuando, cuando escribió todo lo que ustedes están diciendo, ah, qué lindo el hermano cómo escribe del amor y de la iglesia y de la congregación en esos tiempos ya no, se, ya, ya, ya no sé cómo se llama, ya no se congregaba él, él vivía solo como ermitaño, el, el, el hombre ese, y tenía la esposa de esclava pero bueno, esa es una crítica eh, ese, ese sería otro o, o, otro, otro eh, like que vamos a hacer acerca de Pink, quizás cuando ya terminemos cuando hablemos del underbelly de los evangélicos bueno, Santo Tomás de Aquinas, José, defendiendo la razón y la fe.
1: Bueno, vamos a comenzar eh, contando esta, esta pequeña historia de Santo Tomás de Aquino. Uh, es de que, ya le he contado en otras ocasiones, pero como estamos tratando de, de, de aprender sobre, sobre este personaje, es un gigante, eh, definitivamente es un gigante. Um, entonces, dice que Santo Tomás de Aquino estaba estudiando y, y uno de sus, uh, uno de sus compañeros ha comenzado a decir de que a, afuera habían, habían eh, vacas o puercos que estaban volando, ¿no? Y dicen que <risa> Tomás, Santo Tomás de Aquino se levantó y fue hasta la ventana para ¿Sí? ver la, estos anim animales que estaban volando. Bueno, y cuando, cuando llegó a la ventana, pues era una broma que le estaban haciendo a, a Santo Tomás. Uh -huh. y, y le preguntaron, oye, pero eres tan tonto, le dice. ¿Cómo te pones a, a pensar de que los puercos pueden volar? Uh -huh. Y la respuesta de Santo Tomás de Aquino fue, prefiero, prefiero creer que los puercos pueden volar que creer de que un hermano a, en Cristo me puede engañar. Wow. Entonces ahí podemos ver la, la, el carácter de Tomás de Aquino. O sea, es un, fue un hombre muy ejemplar. Um, nada, de, nada de iracundo, no, era, no, no se enfurecía. Era bien amable. En una ocasión, vamos a hablar de, de cómo lo, lo encerraron en un, en, una, en un castillo y él nunca se, se molestó con las personas que hicieron eso. Uh, sino que se mantenía orando por, por bueno, por, uh -huh. por lo que sea.
0: Uh -huh. Y él
1: oraba. Y este, en, en una ocasión también, uno de los, de los apodos que le decían a él era dumb Ox, o sea, una, o no sé si es una, un toro, un toro, un toro uh -huh. tonto, ¿no? Uh, un toro tonto. <ríe> y, y este. A eso uno de sus profesores les, les, les indicó a, a, a sus alumnos, les dijo, un día de estos, este, este toro tonto va a ser un gran ruido que va a ser escuchado por todo el mundo. hoy oh, este uh -huh. hombre tenía toda la razón, toda la razón. Porque lo que Santo Tomás de Aquino logró fue, fue increíble. Tiene todo uh -huh. lo que él ha logrado. Y voy a poner, a, y voy a comenzar a decir esto, porque no soy experto en, uh, en pero, los estudios po, de, de San Tomás.
0: Po, po, ¿podes, ¿Puedes, eh, eh, cómo se llama, responderle a José Martínez la, la pregunta?
1: Que dice, uh, Tomás de Quino estuvo siempre en la iglesia católica romana. Sí, ya, yeah, él, él siempre, estuvo, pues
0: prácticamente era la única iglesia en ese entonces, la verdad, entonces... Bueno, no, 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 no digas que es la única iglesia, porque entonces David se va a molestar, porque David dice que él es de la única iglesia, él es de la, David, ¿te acuerdas de David? Nuestro sí. David aquí. David oh, no, es, sí. O no, Es, 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 es oriental, así que es, va a decir que es, es oriental.
1: No, ya, digo que era la única iglesia en el, en donde vivía Santo Tomás de Aquino, ¿no? No estoy diciendo que era la única iglesia en todo el mundo, en el universo, eso solo lo dicen los católicos romanos, ¿no? Ah, pienso yo, <risa> los papistas ah, sí. yo no voy a decir tal cosa porque entonces ya nos metemos en camisa de un uh -huh. ah, ¿simpatizó qué?
0: no, eh, ¿cómo se llama? que dice que eh, Tomás de Aquino simpatizó la pena de muerte al Estado
1: ya yeah, me imagino que sí
0: y un shout out a, a Omar Tolcha, gracias y que nos va a haber diferido y gracias por, los, por, 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 el, por el super chat. Y a aquellos que puedan dar super chat, pues yo se los, eh, los agradeceré mucho. ¿Y ese comentario? Eh, eh, ese comentario dice, eh, la historia viene del mismísimo infierno, atentamente. Eh, Eduardo Gutiérrez, saludos, los veo al diferido. Eh, porque ta, eh, Eduardo ha dicho muchas cosas que como, es que Eduardo, eh, Eduardo es de las eh, personas que si la historia no dice lo que él dice, es del infierno mm. pero sí, eh, pero sí, José como dijo José, eh, José, como dijo José eh, es el problema de, de, de que muchos, muchos piensan de que había otra iglesia aparte de, aparte de la ortodoxa que estaba en el oriente solo habían dos iglesias en ese tiempo estaba la, la ortodoxa y la católica romana que estaba en el occidente entonces, al des a preguntar eh, dónde es que estaba, eh, 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 ¿cómo se llama? Eh, ¿Dónde es que estaba la eh, dónde vivía Santo Tomás Aquino? Vamos a ver dónde, él vivía en el Occidente, así por lo tanto, él tenía por por, por, eh, es lo que eh, eso es lo que Tomás de Aquino. El efecto es el efecto es que Tomás de Aquino nació en eh, en Occidente. Por lo tanto, requiere la razón que él es católico romano porque él está viendo el occidente. Pero si alguien naciera en Rusia o, en, o allá por Palestina en esos tiempos, por razón tiene que ser ortodoxo porque ahí es donde la iglesia ortodoxa estaba. Entonces es, es, esas son las cosas que pasan. Dice Laurita, eh, dice Pastores, ese, ese Tomás de Aquino era sabio, solo ley de él tratado sobre el mal y tiene razón. Bueno, sí. Eh, aquí, aquí cómo se llama, dice, ¿y cuál puede ser el aporte del pensamiento protestante de Aquino? José Fernández, eh, 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 ¿te gusta Willem Lane Craig? <risa> Ahí está. o oh, eh, Geisler. Que, Geisler que, era sí, totalmente aquí está Juan Pablo Martínez, saludos Juan Pablo ¿cómo se llama? Eh, eh, Juan, yo lo quiero decir aquí en público, Juan Pablo Martínez y yo tuvimos nuestras diferencias en el pasado, pero gloria a Dios ahora la, la, la tratamos bien, así que eh, saludos a él, yo recomiendo su, su, ¿cómo se llama? su sitio también, Juan Pablo puedes poner ahí eh, tu sitio para, para que la gente también te conozca y también cómo se llama eh, pueda ser edificado por lo que vos estás haciendo también en tu página así que te invito a que pongas tu sitio ahí para que la gente te conozca y, y pueden ir a oír él, él hace bastantes podcasts y también está para la edificación del pueblo de Dios. Así que, así es, Juan Pablo Martínez, que Dios te bendiga, y gracias por el saludo y por la visita también. Sí, entonces, eh, volviendo a lo cuál puede ser el aporte de, del pensamiento protestante desde aquí, ¿no? Eh, José ya dijo Geisler, eh, William Lane Craig, J.P. Murland eh, y muchos otros. Esa es, esa es la influencia que tiene... Eh, eh, Santo Tomás de Aquino, dentro de, eh, eh, dentro de todo esto, pero eh, dentro del mundo evangélico, que algunos se oponen a ello. Aquí está la elección la, la, la de, del Facebook de Juan Pablo Martínez, así que si aquellos que lo quieran, que, que lo quieran ver, eh, ¿cómo se llama? Están invitados a hacerlo. Laurita dice que esto es muy difícil de entender. No hemos empezado, Laurita, no hemos empezado, no hemos empezado. No, esto ya es difícil. Pero pasa que es difícil quizás porque eh, tenés que ver todos los videos del principio de esta serie. Y esto es la cosa. José yo, José, ¿es más difícil? Sí, sí <risa> eh, aquí no es la... más
1: difícil porque pues eh, él está tratando con temas filosóficos Uh, también quiero añadir de que uh, todas todos los apologistas uh, que, se, que están en el campo de la apologética clásica ellos uh, ellos están ahí con uh, en el campo de
0: Santo Tomás de Aquino uh -huh. ocupan es, sus es... argumentos uh -huh. exactamente yeah. Ok, bueno, entonces, Tom Tomás de Aquino eh, vivió entre el año 1225 al 1274 y es el más importante pensador del segundo milenio. Así que es lo que más, en, eh, lo, lo que a él lo tenía fascinado. Mucha gente dice que estoy fascinado por Andy Wright, quizás, yo no sé, puede ser ese, ese chisme, yo no sé si es cierto o no. <risa> solo solo, solo Santos, Santo Wright, digo, eh, solo Tom Wright <risa> lo, lo va a saber. Eh, pero cómo se llama pero eh, él eh, eh, Santo Tomás de Aquino eh, est estaba pero engatusado o, o afascinado con un santo un santo de lo, de la filosofía griega que era quién José no,
1: Aristóteles
0: ah, Aristóteles yes.
1: pero pero eso eso de, 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 de tu devoción a anti Wright es es totalmente fabricado Luis porque acordate que estábamos hablando el otro día Uh, cuando tú estabas limpiando el altar de de Wright, uh, estábamos hablando, <risa> <risa> hablando de él y este, bueno, me estabas explicando tú, ¿cuál era tu, cuál era Mi en realidad visión. tu devoción, verdad? Sí. En lo que estabas limpiando el altar, que tienes ahí las velas y todo Hasta
0: eso. Ya está la foto, ya está <risa> la foto de N.T. Wright que tengo Esta ahí, que tiene las velitas ahí. Sí. No, sí, José José, José José es mi amigo de Niñez así que él sabe mis, mis secretos Bueno, pero ahorita vamos a hablar de Santo Tomás de Quina que era, era un dominico y esta es la cosa ahí es un católico romano pero recordemos que en el occidente esa era la única iglesia que existía sí. y este hombre era una persona con, con, una vida, con una vida devocional, era un cristiano es que lo que pasa es que el problema de que de que se nos, ha, se nos ha dicho o se nos ha proyectado de que el cristianismo desapareció durante la. De, después de que Constantino eh, se, se pronunció la Trinidad, eh, en el 325, desapareció y hasta que apareció de vuelta con la Reforma. Esa es una leyenda también. El cristianismo ha estado en sus, malos y, en sus malos tiempos y sus buenos tiempos, porque entonces lo que Jesús dijo no se cumplió: que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia. Entonces, eh, no, el cristianismo siguió. Y Aquinas era parte de, 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 lo, de los sacerdotes dominicos y exploró, en su, en, en su investigación, exploró prácticamente todo, todo. Y el hombre se murió como de, de mi edad, de 49 años. Eh, unos creen que lo envenenaron, otros creen que, 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 que se cayó de un caballo y, y ahí se murió. Eh, la cosa es esta de que se enfermó rápido y se murió. Por eso es que muchos creen que lo, lo envenenó un rey pero eh, porque era un problema político. Vamos a ver aquí eh, eh, el libro que habla acerca de eso. Así que él habló acerca de la, de la relación entre la fe y razón, naturaleza y gracia, vir, las virtudes y la santidad, la ley y la moralidad, el, 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 ¿cómo se llama? el cuerpo y el, y el alma, y también Dios y la creación. Así que él, él eh, nació en, en, una, en una cosa que se conoce mucho, eh, se conoce, bueno, aquellos que les gusta seguir lo de la Segunda Guerra Mundial como a mí eh, no sé si se recuerdan ustedes de Monte Casino Monte Casino fue eh, eh, es, es un, ¿cómo se llama? es un, ¿cómo se dice eso, José? es un ¿dónde es está? ¿no? ¿Ah?
1: es una provincia, ¿no?
0: sí, no, no, pero no, Monte Casino está en la provincia es, es un, ¿dónde están los monjes? ¿cómo se llama?
1: Oh, ok, un monasterio
0: sí, un monasterio eh, es un monasterio en Italia y, y, él, y ahí es donde entraron los, los gringos, tuvieron que, que bombardearlo. Los aliados, más que todo, tuvieron que bombardearlo porque así eh, eh, fueron cuando los nazis se agarraron Italia. ¿Y por qué se agarraron los nazis Italia? Porque, ¿cómo se llama? Eh, porque Mussolini... Ya no, quería, ya no quería ser fascista, ya, 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 quería, ya quería la paz porque vio que iba a perder, porque los italianos siempre hacen, hacen eso, en la Primera Mundial empiezan con los malos y terminan con los buenos, después en la Segunda Guerra Mundial empiezan con los malos y te, siempre se dan vueltas los italianos, así que nunca los, no, 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 no hay nadie que confiarlos en guerra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, el eh, eh, Monte Casino eh, es, 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 un, es un, donde están los monjes, es un... Eh, ¿cómo es? Conservatorio, te voy a decir. ¿Cómo dijiste, bueno, José? Premio. Es un monasterio, exacto. Entonces, él nació alrededor eh, de, de esa área eh, y, y ellos se llamaban, eh, y el papá de él se llama Landulf de Aquino, que era un caballero que gobernaba las, las tierras reclamadas por el rey de, Cis de Sicilia, eh, Federico II. ¿Y cómo se llama? Entonces, era de, era de una cierta no no nobleza. Pero viene de Santo Tomás de Aquino y, y eh, él, él era de, de sus ocho o nueve hijos, creen que Lundulf, du, Landulf tuvo ocho o nueve hijos, pero lo que se sabe es que el más joven era Tomás, eh, que tenía bastante, desde de, de pequeño, era, tenía bastante intelecto y piedad, y ha sido el teólogo más influyente en el mundo occidental, eh, de, como dije, en mil años. Eh, desde el año 1230 a 1231, el aquí Aquino en, entró a, a, al monasterio de Montecassino como un oblate, y eso no lo traduje. Yo, di, yo dije que iba a traducir ah, que era un oblate. Okay. Eh, es
1: una uh, oblato. Um,
0: ah, oblato ah, eso. Sí, eso
1: es, uh, ofreciendo por sus uh, es una persona ofrecida por sus padres a Dios y confiado a un monasterio para que se eduque para que se eduque en cultura y ah. y piedosamente y sí se of, ofis, y para también hacer oficios para vivir una vida religiosa.
0: Ahora yo entiendo por qué tu mamá llegó a la iglesia límite fue a entregar al apóstol <risa> <Felo blato, risa> José, no. José Lía, no. Daniel Ríos <risa> Allá, todo, todo mi hijo ya no lo quiero ahí, usted, usted, críenlo ustedes aquí en la central, en la central, central del INP. Y mi mamá también fue, que me acuerdo, mi mamá fue, pero mi mamá fue a reclamar que eso pasaba en la iglesia. Le fue a reclamar a, a, al, al de joven, a, a Fidel, que mi hijo solo pasa aquí metido. Sí, sí. <risa> Llegó y, y cómo se llama, y ay, yo qué vergüenza, tenía 15 años yo. Bueno. Eh, para que vean un poco de historia de nosotros de José Villalobos. y bueno, pero la mamá de José nunca lo llegó a, a ofrecer allá a, a, a la Oblato. <risa> no, José no es oblato, <risa> eh, entonces él eh, estuvo ahí eh, de oblato en el Monte Casino y ahí recibió su educación en lectura y también eh, vida básica de monasterio y y mucha gente como como bueno, aquí dice el libro también, pero creo que mucha gente va a encontrar esto como raro, ¿eh? pero Aún en los 1800 y 1900, eh, estaban, las familias trataban de que sus hijos salieran adelante si no tenían muchos recursos, pero siempre tenían, querían meter a un, a un hijo a estudiar religión, si ustedes se recuerdan. Así que, eh, el, porque lo miraban como las familias querían ser influyentes, por eso que el papá de Martín Lutero quería que él fuera eh, abogado. ¿Por qué? Porque el papá de Martín Lutero era, ¿cómo se dice? Minero. Entonces él estaba siempre tratando de, 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 de estaba siempre lidiando con, 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 sus, con sus trabajadores, entonces necesitaba un abogado en la familia, y cuando Martín Lutero se fue para atrás, que no quiero ser minero, mejor monje, eh, no le gusta al papá, así que fue, a, a, Mart, a Martín Lutero le pasó lo mismo cuando yo eh, le llamé a mi papá y le dije, papá, fíjese que yo, yo lo que voy a estudiar va a ser para teología, y yo tenía un gran miedo cuando le dije eso a mi papá, porque también mi papá y mi mamá tenían otros planes para mí, y me dijo, bueno, ni modo, todavía al otro lado del mundo, ¿qué voy a hacer yo? Con, con, no no me dijo, sí, hijo, eh, estudia eso. No, ni modo, dijo, <ríe> ni modo. Y es cierto, hasta el día de hoy, vas a ser vas a ser teólogo, vas a ser pobre, me dijo. Y es cierto. <ríe> y es cierto. Bueno, en fin, eh, José, eh, 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 bueno, lo que quiero mencionar es que en, el en la página 232, José, en la mitad, uh -huh. que, que, que dice que ahí estudió, eh, bueno, él se movió al, al monasterio, a, a otro monasterio, eh, a, a, na, a na, Nápoles sí. y allí él estudió eh, eh, las, los estudios que se, eh, que los estudios liberales que son uh -huh. el trivium gramática. que son sí. gramática, retórica y lógica uh -huh. y el quadrivium que es aritmética, geometría, música y astronomía, entonces esta gente esto es lo que les enseñaban a los monjes en estos tiempos entonces cuando alguien se graduaba de monje tenía que saber muy bien, gramática, retórica y lógica y tenía que saber aritmética geometría, música y astronomía y vos que sos mejor músico que yo José porque vos podés leer música, yo no pero aún yo que solo sé leer los acordes la música tiene que ver mucho con la, con la matemática
1: Sí yeah, eh, y, eh, Pues hoy en día eso es, eso es lo que uno quiere eh, digamos de, oh. las, de las escuelas, es lo que uno quiere aquí en uh, yo quiero que mi hija aprenda eh, Hoy, ahorita hace unos, hace como una hora me enseñó su, su tarea y me dice, me dice, pa, ella estaba, ella estaba practicando su latín, ¿me entiendes? Uh -huh. um, y me sorprendió porque, pues, a veces los niños nu nunca hacen lo que uno les pide, pero de repente salen y lo sorprenden a uno uh, con, con regalos así, pero sí, uh, pero sí uno quiere que ellos aprendan a leer, a escribir, matemática. Y este, por lo menos a, a hablar un poco, ¿no? Y <risa> hablar las, bien a, y consistente. Hablar bien, porque una vez veces llega, llega uno a, a, pe, a pedir algo a la tienda y esta gente no puede, no puede hablar bien. O sea, uh -huh. es, 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 bien, es bien triste. Uh
0: -huh. um, aquí, aquí, yeah. aquí, dice, aquí dice José Fernández del Tribune, se enseñó por siglos en los monasterios. Y muchos y mucho de las, eh, eh, digamos, en el en luteranismo, el cuando yo oigo... Eh, yo, yo oigo siempre eh, el, el programa luterano, dichos eh, etcétera, todos los días lo oigo, y parte de las escuelas luteranas es eso, enseñan gramática, retórica y lógica, siempre enseñan, es parte del currículum sí. que enseñan las escuelas luteranas, eh, y bueno, también las católicas, pero más que todas las luteranas, y por qué, porque eso se necesita mucho. Dice aquí, dice da, cosa, dice, da casualidad que muchos creen que el catolicismo romano es de ignorantes. Bueno, eso se lo fregamos. y Dice Laurita también aquí, dice, pastor Luis José justo tocan el, al mal difícil, al mal difícil. Tomás de Aquino para entenderlo debemos estudiar mucho. Sí, para entenderlo, sí. pero no para saber de él. Porque aquí no estamos haciéndolo, aquí no estamos nosotros enseñando exhaustivamente las tres la, la, las, mil las páginas de la Suma Teológica, de, de, de cómo se llama, de de Martín Lutero o las ocho, es decir de, de, de Tomás de Aquino o no estamos eh, enseñando las ochocientos y pico páginas de de, de su eh, suma de suma contra gentiles, no, estamos dando un flachazo para que ustedes se introduzcan y sepan uh -huh. quién es este personaje y su contribución tanto al pensar, al, al, al pensamiento cristiano como también a, a, a la apologética, eso es lo que estamos haciendo aquí y eso es lo más fácil, eso es lo más fácil porque lo demás es muy difícil, sí pero yo nunca lo voy a hacer, José nunca se va a hacer, creo yo, un, 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 un experto en Santo Tomás de Aquino, tampoco, y eso no es la idea aquí, la idea aquí es saber quién es, su vida, su, qué es lo que él contribuyó a, al cristianismo y qué es lo que contribuyó al área apologética, eso es lo que queremos saber aquí, no necesitamos ir, irnos tan así. Y aquí está, eh, ¿cómo se llama? Aquí está eh, Miguel Núñez, eh, eh, el luterano también, eh, otro que ¿cómo el, el se llama? Un sí. verdadero, Trinitario verdadero, eh, pero es bautista de corazón. <risa> Las
1: infamias eh. empiezan.
0: Eh, dice aquí, ¿cómo se llama? Eh, aquí dice también, y esto es una cosa que vale, pastores. Bien, bien, bueno, hay que volar: Miguel Sánchez, Gary Lee, y hablan de que la Biblia habla de, de, de ovnis y mucho más. Eh, dos, asustan. ¿no? Me, eh, eh, lo que ellos hablen o dejen de hablar en sí, a nosotros como al cristianismo en general, lo tiene que tener uno sin cuidado porque estas personas solo buscan, eh, eh, ¿cómo se llama? Solo buscan fama o solo buscan influencia. Dice, es una lástima que estas tertulias no tengan tantas visitas y sale Gary Lee con sus noticias alarmistas, fatalistas y tiene miles de visitantes. Sí, eso, eso es lo malo. ¿De ¿Cómo se llama? ¿De que yo también? Bueno, pero en fin, así es la vida. La gente le gusta más la estar estar impresionados por otras cosas que por la historia de nuestro cristianismo, quieren saber más de los ovnis y no quieren saber cómo defender a Dios, algo que ayer estaba hablando yo es de que muchos están peleando por teótocos, incluyéndome a mí y José, pero no entienden quién es Dios, no entienden cómo Jesús se encarnó, entonces como no entienden eso, al oír teótocos malinterpretan todo y, y sí, estoy hablando de vos Eduardo entonces, ¿cómo se llama? Eh, eh, malinterpretan las cosas. Y aquí está, dice, amén, soy el, ra soy el rastro de sangre luterano. <ríe> y, aquí, y, y, y aquellos que no saben, ¿saben quién es el, 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 el rastro de sangre? Es una teoría bautista que nació en los 1800 que dice que nosotros los bautistas somos desde de, el principio, somos los originales cristianos. Eh, Juan el Bautista, nos, son esos los que, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, Juan el Bautista, y fueron los que fue original bautista y después ahí seguimos nosotros, eh, pero lo chistoso es de, que, eh, de que, que uno de los que inventó esa teoría él mató a alguien, así que dice los pastores que, esos pastores que indica usted, hermana Lurita, tienen pajaritos en su cabeza, exacto, se parecen a la criatura de dibujos animados, el mundo de Bobby, ese no lo conozco yo, mira, yo, yo soy cristiano, yo no veo esas cosas eh, una pregunta Carlos, hace tu pregunta para mientras nosotros seguimos Ok, José. ¿Quieres okay. aportar aquí ya?
1: Vamos a, sí, vamos entonces a, y esto a lo que vos mencionaste es algo muy interesante. Dice que Nápoles aquí no se interesó en la orden de, de los dominicos uh -huh. y se unió a tal orden. Uh -huh. pues sus padres no estaban con, contentos a, con esta decisión porque ellos tenían otro, otros intereses. Uh -huh. Sus padres querían que Santo Tomás se uniera a la orden de San Benedicto y ser el el Abad, el, sub, o el superior de Monte uh -huh. Cassino. Uh -huh. uh, los Aquinos eran aliados con Federico el segundo el cual en, en esos tiempos había sido excomulgado.
0: Shout a out los... a, a Pistis Productions, shout out por los 750, no sé eso parece de Honduras, ¿no? lempiras, sí, son lempiras, gracias un shout out para, para Pistis Productions. Yeah.
1: Uh -huh. Los, uh, los dominicos querían proteger a Tomás de la influencia de su familia y lo enviaron primero a Roma y después a Bolonia uh, uh -huh. la familia lo encontró y lo, encarce lo, en lo encarcelaron por casi un año castillo,
0: en su castillo pero lo encarcelaron igual lo tenían ahí encerrado en sí. uh,
1: el castillo de la familia donde, donde le, le piden que renuncie a su hábito él él no lo hace y después del año uh, le, le dan libertad. Tomás nunca tomó rencor en contra de su familia, sino que se mantenía uh, en constante oración. O sea, la, la, la vida de... Es, 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 uh, ¿se puede decir? es importante que la gente sepa, Luis, la clase de, 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 de persona que era, que era Tomás. Era una persona muy noble Uh, era una persona bien tranquila, uh, no se peleaba con, con nadie, Él, uh, su, su devoción sí. era con Dios. Como que estoy hablando de Luis Jovel, ¿verdad? Casi.
0: Exacto, casi. exacto, Santo Luis Jovel.
1: Eh, sí, después de, después de Tomás de Aquino, en su actitud y de su devoción a Dios, sigue Luis Jovel.
0: Yo ando así aquí en mi casa, mi, <risa> delicia, mi, sí. mi esposa me dice, ¿lava los platos? Sí, mi amor.
1: <risa> yeah. Yeah. Entonces, uh, pero sí, es muy importante que, que sepan que uh, no, es, uh, no es casualidad. Una historia, uh, una historia Luis, que quiero, eh, quiero eh, meter ahí antes de meterme en, la, en el contexto teológico, es uh -huh. de que uh, se, se dice de que, de que Santo uh -huh. Tomás de Aquino recibió una visita. Uh, tal vez uh, la hermana Laurita lo puede buscar después porque... ¿Sí? Uh, uh, de, de, y lo llegaron a visitar a su habitación uh -huh. un personaje celestial uh -huh. y desde de, de, de esa ocasión él este él dijo él dijo de sus escritos dice todo lo que yo he yo es escrito uh, no se compara con lo que yo he, he, he visto lo que, lo que yo he experimentado uh -huh. uh, y todo lo que él uh, uh, es, escribió toda la teología las sumas él dice esos lo pueden usar para el, para, el, para ir al baño es a comparación a lo que él había, a lo que él y, tre, había y, este. y
0: tremendo porque el secesionismo tomó fuerza con él <risa> y él y, 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 y él tu, y él tuvo una y él tuvo cómo se llama una experiencia sobrenatural sí
1: y yo me recuerdo que en, en Concordia cuando yo estaba estudiando para mi licenciatura uh, conocí a un, a un hermano de, de uh, Etiopía que él él comentó de que su profesor en en Etiopía Uh, él también recibió una visita así de un ser celestial, dice que, que cambió su vida por completo, dice que él, el hombre estaba irreconocible um, y, y pues yo no voy a decir de que, de que esa clase de cosas no sucede, ¿me entiendes? ¿Quién uh -huh. soy yo para, 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 para ser No, Yo no podría hacer tal cosa.
0: Bueno. Uh, yo pudiera también afirmar, yo también tuve una visita de un ser celestial en 1999, José Yoló vino a ver José
1: okay. <ríe> sí, Yoló vino a ver aquí a Australia Me La regresaste
0: <ríe> bueno, Y fuimos a Gilson O sea, vamos a confesar los pecados Sí, cuerpo, vamos porque, a confesar los pecados yo, yo lo llevé porque yo allá, a mi familia le di donde quedarse así que si cualquier cosa vino José a hacer cosas malas aquí fue mi culo porque yo lo llevé para allá, aquí, aquí hay, un, ¿cómo se llama? hay un comentario, hay una pregunta dice a la hora de hacer polegética José ¿es necesario poner a los herejes bajo un análisis psicológico? ¿qué piensas vos? yo pienso que sí uh,
1: sí, se, se puede uh, porque digamos se han, se han hecho um, Paul Vitz, no ha escrito, uh -huh. ha escrito un libro sobre los, los ateos uh -huh. uh, y él habla que los ateos, pues, tienen ciertas ciertas uh, características y, y ciertos, uh, ¿cómo se dice? By, uh, lenient, uh, son este, uh, uh -huh. tienen, han tenido cierta experiencia. Por, por ejemplo, los ateos uh, tuvieron, no tuvieron padres o tuvieron padres que los trataron como, como basura y por eso ellos actúan de esa manera. Me imagino que los, los herejes ha de ser tal vez igual, ¿no? O sea, les puede ser uh -huh. una... Pero hay que tener peligro, hay, pero cuidado con esa psicología porque, um, si, si mal no me recuerdo, recu no, no no a Martín Lutero se le quiso hacer una, uh, un psicoanálisis, ¿no? Un, uh -huh. un, una persona escribió, um, escribió un libro y escribiendo acerca de la psicología de Martín Lutero. Bueno, uh -huh. Martín Lutero estaba ya muerto. Uh, lo único que él usa fue, fueron sus, sus escritos. Uh -huh. Y así no se hace la psicoanálisis. La psico uh -huh. hacer un, un, es preferible que,
0: preferiblemente que esté vivo. Pues sí, <risa> o sea,
1: es que me entiende para, para saber en realidad, porque, porque la, la, mente, la mente es algo y lo, de... sí, lo
0: único que sabemos es, es que Martín Lutero como también Calvino pasaban por depresión bastante ellos, y más que toda la depresión era de que estaban estaban hartos que las cosas no cambiaban al modo punto del, la, o sea, como ellos querían que cambiaran las cosas no cambiaban, la gente seguía ignorante y o sea que no cambia la cosa Sí, no pues,
1: mira Lutero dijo, uh, dijo en una ocasión de que, de que yo él, él quisiera él quisiera ver un, un, un ganado no de vacas a que lo ven a él hasta casi sonriendo se dice, que un montón de, sí. de, de creyentes en una congregación que están llenos de, de, de problemas uh -huh. están llenos de cosas, y a veces esos problemas son, son de ellos mismos sí.
0: bueno, aquí ahorita dice lo que no me gusta es que los católicos y su magisterios comulgan a los que no creen como ellos bueno en, en, yo creo que eso ahorita no se diferencian a los, a los evangélicos evangélico y dice ya, ya excomulgó como 400, ¿sabes qué? ahorita yo te puedo decir de que los evangélicos hemos excomulgado a miles y miles y miles de personas porque para ser excomulgado, excomulgado de, la, de la iglesia católica te tienen que investigar, tienen que comprobar en cambio, en la iglesia evangélica la única, la, lo único que tienes que ser excomulgado es que el pastor te, te diga, te vas y ahí, sí. ahí, ahí acabó la cosa, entonces eh, sí, bueno, aquí el eh, papa católico que más excomulga Francisco, el saliente eh, sí, ha excomulgado bastante gente y por eso, es que bien, eh, por eso es que bien fregado, ahorita lo que estás yo no sé por qué estás apuntando esto pero eso, eso es lo raro, que a Francisco lo tildan de liberal eh, Díaz lo tilda de liberal, pero es el que más ha excomulgado gente porque no siguen las enseñanzas de iglesia, entonces si es liberal, ¿cómo es que va a excomulgar tanta gente? 500, bueno, cuidado con Francisco si sos católico, a mí me cae bien Francisco yo no, yo no lo niego, a mí me cae bien Francisco yo no, eh, y José va a decir porque soy de izquierda a José por sí, eso me gusta de los dos. Exacto, yo los, yo los hace y ellos se juntan uh -huh. <risa> eh. no,
1: pero, pero mira, también, también regresando a lo que a, a señala la hermana Laurita de que uh, está el otro, el, el otro lado ¿no Luis? donde se encubre uh -huh. <risa> donde uh -huh. se encubre uh, la falta de los, de los feligreses
0: eh, como, como lo que está pasando con los bautistas del sur que eh, mi familia somos de ahí eh, 700 personas que nunca se, se, se dijeron que estaban abusando mujeres y niños eh, por eso es que ahora la iglesia católica se ha hecho tan excomulgadora, ¿por qué? porque ahora no, 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 no quieren pasar de vuelta con eso y tampoco lo angélico, ojalá, y ayer estaba viendo yo uno del ejecutivo de, de, de la Bautista del Sur, ahora en la mañana mejor dicho a la madrugada lo estuve viendo, dijo que si nosotros vamos a estar eh, defendiendo a la gente que ha sido abusada entonces la, la dominación se va a ir a la quiebra, bueno que se vaya a la quiebra entonces dije yo imagínense, hay gente que les interesa más la institución eh, que eso
1: yeah.
0: a mí los católicos me confunden, bueno eh, de, depende, depende ahorita, ok, entonces vamos a seguir okay. eh, una última sí, cosa que quisiera decir de que Martí de que Tomás él hizo su máster en Francia, en la uh -huh. Universidad de, de París, sí, de en París. la Universidad de París hizo su máster de, de, de Sacra Página, así que eh, no es ningún sencillo Sí,
1: sí él, él escribió comentarios sobre las Sagradas Escrituras, uh -huh. como también de los escritos de eh, Pedro Lombardo, así se dice, ¿no? no sí, Pedro de... Lombardo,
0: que, ¿quién es Pedro Lombardo? Pedro Lombardo era, digamos, el, 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 el texto requerido para todos los de Occidente, porque no sé si los de Oriente lo, 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 lo estudiaron también, era el texto que se tenía, aún Martín Lutero y, la, y, y Calvino lo tuvieron que leer, cuando ellos estaban cruzando sus cosas de cómo se llama... Eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, el, ¿cómo se llama? El, el, cuando estaban cursando sus, sus títulos, sus, sus estudios seculares aún no tenían que, que estudiar, aquí Laurita dijo esto último que pasó, Laurita tuyo, Francisco ayer es como el a la teología de la liberación muy difícil porque él es teología de liberación así que él no se puede excomulgar a sí mismo
1: <risa> bueno es que la, la, también la iglesia católica ah, no a, la... ah mira, mira José,
0: aquí Ajá. Aquí, esa pregunta es para vos. Y para vos también, eh, eh, Miguel, si estás ahí. Esto te lo pregunta José porque, ¿cómo se llama? Porque Gido Rojas, en su programa, él demostró de que eso es una historia fabricada por ciertos católicos. No hay ningún... Quisiera decirlo, pero no hay ningún... Eh, José lo tuviera que decir, pero yo lo voy a decir. No hay ningún historiador serio en la faz de la Tierra que crea eso. No hay ¿Sí? nadie que crea eso. Eso es una... Es, es, es como se llama, le, le dicen es leyenda negra. Yo creo que le dicen a todo, a todo lo que no es verdad, le dicen leyenda negra, porque yo he visto la leyenda negra de Latinoamérica, la leyenda negra de España, la leyenda negra de, de Luis Obel Así <risa> o sea que yo no, todos son leyendas. Oh, David Blas, buenas sí. noches. Ok, entonces no se mató.
1: No, no hay ninguna evidencia de que Martín Lutero se haya se suicidado Bueno, hay una foto, eh, e iban a ver en el, eh, si, si van a buscar a este hermano. Guido se llama, ¿verdad? Guido Rojas, sí. Él tiene su, en su video ahí una, una foto de Martín Lutero ya fallecido. Traeron uh -huh. una, a, un, a, una, a un pintor para que él hiciera una, una, una como se dice, una pintura de Martín uh -huh. Lutero ya, ya muerto. Y se puede ver de que el hombre no, no está sacando la lengua, los ojos ni nada de eso, uh, sino que se ve que eh, la postura uh -huh. de él es serena,
0: tranquila. Y también, y también le hicieron la, la cara esa que les hacen a, la, a, los, a ciertos individuos, le ponen el de, el de plastilina y después lo ponen, él no tiene nada de eso. Lo que sí se murió fue ataque al corazón, depresión y también tenía problemas de bota. La bota es lo que, lo que tenía él.
1: Yeah. Okay. Mm. Entonces, uh, lo, los escritos más conocidos de Santo Tomás de Aquino son, el, lo mismo mm. mencionado, la Suma mm -hmm. Teológica y la Suma Contra Gentiles. Lo interesante, el punto interesante de Suma Contra Gentiles es de que Uh, Santo Tomás de Aquino nunca conoció a, a, una, a un ateo, mm. <risa> <risa> pero él escribió en contra, metiendo En contra de los, uh, de los, so, es una, 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 una nota muy interesante, ¿no? Ok, el contexto teológico, uh, de eso es lo que tengas algo que decir.
0: Si no, lo... no, 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 eh, eh, okay. el contexto teológico lo único que cómo se llama de que me gusta lo que dice de, de Alberto pero, pero después ahí lo vas a creo yo que lo vas a mencionar vos
1: Sí, si no lo, si no lo, lo mencionas ahí al final uh -huh. dice en París Tomás estudió con Alberto uh -huh. el Magno eh, que uh -huh. eh, los años de él es 1221 a 1274 uh -huh. un obispo dominico de Alemania quien aumentó Uh, en Tomás la pasión por Aristóteles uh, el, 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 el se llama su nombre es Federico Calpustón él escribió uh -huh. una enciclopedia uh, sobre la historia de la, de la filosofía él considera a Alberto el Magno superior a Tomás en erudición y en min, uh, minucios, y minuciosidad uh -huh. uh, había eso entonces habían cosas en que eh, no le llegaba ni a ni Santo Tomás de Aquino uh, a Alberto. Entonces él uh -huh. fue un hombre muy capaz. Um, eh, el estudio de los, de, de los pensamientos de Aristóteles trajo uh, controversias en particular, en particular sobre la relación entre la teología y la filosofía. Uh, a Alberto, oh, perdón, uh -huh. Eh, okay, eh, dice de que no hay ningún conflicto entre entre ambas ramas, uh, sino uh -huh. que las dos son independientes y cada y cada quien contribuye de una al otra. En lo que se ve una una diferencia, dice él, es en el método de hacer investigación. El punto de partida de la teología no es razonamiento filosófico. Dice uh -huh. él creía que que se puede usar el razonamiento filosófico para responder objeciones de los incrédulos. Este es lo que creía uh -huh. Alberto. Y eso es algo que también este, uh, Tomás de Aquino uh, creía. So, de esta forma, dice, la filosofía se mantiene, se mantiene como una rama independiente y hace una contribución saludable a la logía. Uh -huh. Otros creían que la filosofía puede ser mala sin la ayuda de la revelación especial. Um, y eso tiene cierta tiene cierta uh, uh, verdad ¿no? porque la, uh, sabemos de que los los filósofos de, de uh, Grecia uh -huh. ellos ellos sí hablaban de, de cierto por ejemplo Aristóteles uh, hablaba sobre sobre un, un un creador pero este creador nunca fue un creador personal ¿Me mm. ah, habían ciertas, ah, pero mira, eh, 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 es una, es una distinción muy, muy, muy gigante, ¿me entiendes? Porque si el creador, sí, reconoce que es que hay un creador, ¿no? Ah, pero si él no, si él no, nunca llegó al, a la, al conocimiento de que este creador no solamente es el creador de todo, sino que también, es un Dios personal que quiere tener una relación con su, con su creación. Entonces, ¿me entiendes? Pues no, no puede llegar a donde nos lleva la revelación de Dios. Uh -huh. uh, so en, en ese aspecto, pues sí, eh, la filosofía tiene sus límites. Y es a eso lo que, lo que uh, también este, los cristianos quieren, quieren, uh, quieren decir. Bueno, hay que tener cuidado en eso.
0: Uh -huh. okay. Exacto.
1: Ok, uh, la oposición a la filosofía se puede encontrar desde los tiempos de Tertuliano,
0: uh -huh, exacto, preguntó, eso, eso es lo que es. preguntó
1: ¿qué tiene que ver Jerusalén con, Aten con Atenas?
0: Igual como a vos te, te objecionaron cuando vos en tu debate con Gutiérrez que usaste sil silogismos y todo eso, uh -huh. y mucha gente no sabía, no sabía ni qué era silogismo, es el problema, que la gente no sabe qué es un silogismo, eh, sí. Eh, yo tengo yo tengo un estómago, yo, yo soy un humano el humano tiene que comer por lo tanto el humano tiene que tiene que puede comer comida de todo <ríe> o sea sí. ese es un los silogismos el ser humano es, es una máquina que necesita comida para, para trabajar por lo tanto necesita comida comer todos los días o al menos uh -huh. a, o, a, o al menos muy seguido mucho comemos yeah. más seguido que él no yeah, está, esto es, esto. está el
1: otro silogismo que dice que la la cómo dice la la luna está es hecha de, de de queso, ¿no? De queso. <ríe> otro silogismo que va así más o menos. Uh -huh. Pero lo, 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 las, pre, las premis las, uh, las premisas de, de, de los silogismos tienen que ser verdaderas también.
0: Uh
1: -huh. Ok. En los tiempos de Santo Tomás de Aquino se preguntó esta, se hizo esta pregunta, ¿qué tiene que ver la iglesia con la academia? ¡Wow! Uh -huh. Ahora sí se puede, hoy también se puede hacer esa pregunta, Luis. ¿Qué tiene que uh -huh. ver la academia, ¿qué tiene que ver Oxford, por ejemplo con la iglesia? Ahora, hoy uh -huh. en día muy poco. ¿Qué tiene que ver Princeton? ¿Verdad? Que, eh, <risa> sí, es que se han anunció ido por otro que lado. Princeton, En Princeton tenía, eh, en el departamento de teología uh, en la persona encargada, el presidente de ahí es uh, un ateo. <risa> uh -huh. Uh -huh. Uh,
0: entonces,
1: no hay problema. Uh, eh, entonces, ahora sí se puede hacer esa pregunta hoy mismo también.
0: Y esta pregunta que te están haciendo José es aquí no un apologista presuposicional o suposicional que eso que eso déjeme decirle eso viene más que todo después del calvinismo y eso es lo que les encanta preguntar esto no sé José si esa es tu afiliación José Fernández eh, pero eso viene muy después del del, del cómo se llama de los calvinistas les encanta preguntar eso
1: Exacto. Eh, no, pues eh, sí, repetimos, dijimos, voy a repetirlo, pero dijimos al principio de que, de que Tomás de, de, de Tomás de Aquino toman todos los, uh, los, uh, los que tienen la, la, la apologética clásica.
0: Uh -huh. Entonces
1: podemos decir de que Santo Tomás es uno de los ejemplos de apologistas clásicos.
0: Aunque él critica, eh, leyendo un poco de, de lo que hemos leído, él critica tanto el, la racional que sería la supos, el suposicionalismo y también el presupos... El, no, el, el, el presuposicionalismo lo, lo critica como el... Eh, y también el evidencialismo lo, 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 lo critica porque ve, ve los límites de cada uno. Sí. Yeah,
1: mm -hmm. el, ah, pero eso, eso, eso también lo hace el, el presuposicionalismo. Uh -huh. uh, la creo que la ventaja que tiene es que puede hacer un buen análisis de las de las uh, de sus opositores uh -huh. eso. Uh, y eso es una de las una de las, de las de las cosas que, que tiene que son positivas de, de esa uh -huh. de esa meta sí. okay. <coughs> en ocasiones uh, se censuraba algunos escritos por medio de la uh, por miedo perdón a la herejía uh -huh. Uh, dice, los teólogos uh, que, que veían a Aristóteles como la misma lo, lo, la cima del, del pensamiento humano eran conocidos como los averoístas latinos uh -huh. Uh -huh. Uh, estos eran académicos que, ala, que alababan creo que es de la palabra que, que uh -huh. ahí el, el escritor ¿Sí? la interpretación de, de Aristóteles dada por, por el filósofo islámico averoís Uh -huh. Los años son de 1126 a 1198. Estos académicos no tenían problema uh, que Aristóteles uh, enseñaba cosas contrarias a las escrituras. Uh -huh. Sostenía que, uh, por ejemplo, sostenía que el, el, el mundo uh, era eterno, uh -huh. por ejemplo. Um, y también...
0: La subsistencia del alma.
1: Sí, la subsistencia subs
0: ¿La qué? Subsistencia, subsistence, subsistence. Ah, la, alma. La
1: sus, sí, la subsistencia del alma. Uh, entonces, entonces ellos, tenían, ellos no tenían problemas con eso. Uh, bueno, uh, ok. Entonces, ahora pasamos a la. ¿Cuál era la re respuesta apologética? Aquí nos tenía una manera muy genuina para tomar pensamientos difíciles y complicados y ponerlos en una forma sistemática él tenía un profundo compromiso con la fe cristiana como, como señala Copleston, Tomás de Aquino uh -huh. con su genial sistematización vio claramente el uso de del, uh, qué se, se podía hacer de los principios de Aristóteles para lograr una síntesis log uh, teológica y filosófica sistemática uh -huh. um, y eh, eh, y yes, tener una, un sistema es muy importante en la teología en la filosofía
0: sí tener una metodología eh, es, es importante y eso es lo que yo le hago la crítica a los a los, eh, los eh, eh, pseudo-apologistas y apologistas de, de Facebook y, de, y muchos de YouTube de que ellos no tienen una metodolo metodología eh, eh, solo tiran, dicen, critican, pero no hay una metodología. ¿Por qué estás criticando? ¿Cuál es tu posición? ¿Por qué es que no crees en tal cosa? Ellos no, simplemente odiamos a la iglesia católica o la iglesia católica, la iglesia falsa y eso es todo, ok, entonces eh, si es falsa, entonces vos no crees en ciertas cosas, y una cosa que quiero decir eh, cuando a, a, que alguien mencionó de, 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 lo que, de, que, de que la historia o que, que es lo más profundo del infierno Torcha to, eh, Omar parece que fue el que dijo eso eh, refiriéndose a algo dicho por Gutiérrez y cuando Gutiérrez y sus acólitos acólitos, hablan acerca de Omar, Omar Torcha dijo eso eh, cuando los, sus acólitos dicen de que, de que Éfeso, y eso lo dijo también César Vidal, y por eso es que lo voy a mencionar. César Vidal también, en un, en, en un corto de cuatro, casi cinco minutos que me pasaste, José, él condena el, el, ¿cómo se llama? Él condena el, junto con Gutiérrez, condena el, el concilio de Éfeso como algo herético, como algo malo. Y entonces, yo me pregunto si estas personas, y yo, y muchos de ustedes, yo sé que, 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 que tienen a César muy alto, yo no, yo lo tengo, yo y mucha gente en España lo tiene, eruditos, yo no soy ningún erudito, pero muchos eruditos en España lo tienen en los suelos a, a César por estas estupideces que él dice, porque también da la casualidad que si no te gusta lo que se, lo que se dijo en Éfeso, que, que María era madre de Dios, tampoco, y si decís que todo el concilio era, fue un error, estás diciendo de que el, en, el, en ese concilio, en Éfeso 31 también se condenó el pelagianismo. ¿Y qué es el pelagianismo, José?
1: Uh, prácticamente niega, la, niega el, uh, el pecado original. Uh -huh. uh, no solo eso, sino que pues prácticamente sin eso, eh, el, el hombre humano puede llegar a hacer ser salvos sin, sin
0: decir de Cristo. No? Eh, supuestamente. Lo de eh, Niebuhr, sí, ¿no? Sí. Eh, eh, ellos eh, se, se le atribuye a Pelagio, que, aunque ya hay tesis doctorales que dicen que no, que Pelagio no fue, no dijo eso, sino que Agustín andaba buscando una... una, una a, había a, había esa, esa enseñanza, pero dicen que Pelagio no, no, no la estaba promoviendo, sino que eran sus discípulos. Pero la enseñanza era de lo que dice José, de que uno, uno, uno por sus propias fuerzas puede salvarse, uno puede guardar la ley por sus propias fuerzas y no por la gracia de Dios. Eso se condenó en Éfeso. Y cuando alguien viene del calibre de, de, de César Vidal, que es un historiador, y dice, eso no sirve, entonces nunca, ahí demuestra él, que nunca se ha leído lo que pasó en verdad en Éfeso. Él solo habla porque... Eh, él fue testigo de Jehová y por lo tanto todo lo católico está malo. Eh, es un reaccionario, pero si sí, vamos a decir que Éfeso fue totalmente del, del como, como, como dijo Gutiérrez, dijo, viene de, de, del infierno. Ah, ya, ok, entonces sos pelagiano. Entonces vos crees que no necesitamos la gracia de Dios para, para, para guardar la ley o para guardar los mandamientos de Jesús? entonces eso es lo que pasa cuando esta gente cómo se dice eh, eh, esa ahí alguien me puede ayudar también en los comentarios o no sé si vos José lo conoces tiran al, al, al bebé junto con la bañera todo lo tiran con el agua con el agua todo entonces en vez de tirárselo el agua después de bañar al baby al, al bebé tiran al bebé también entonces si no te gusta una cosa eh, no no puedes no puedes eh, no, no dominas ese servidal no domina eso y no domina muchas otras cosas y por eso es que César y yo no nos llevamos bien, como yo, como, eh, César dice que Dios va a pagar la, todo lo que yo he dicho mal de él. Bueno, es que es que es que como se llama, dice cosas, dice estupideces, pero como habla como español y como tiene ese acento y como él es más articulado que yo. A mí me vale. Me acuerdo cuando me, cuando un, un pastor me dijo a mí aquí salvadoreño, José, y él hablaba bien refinado. Hermano, usted tiene que hablar mejor, usted tiene que dar un ejemplo de usted cómo estudia y todo. yo le digo, A mí me vale, le dije yo, yo lo que sé, lo sé. Y si la gente le gusta, bueno, y si no, también. ¿Y qué pasó con este pastor que tanto me quería enseñar etiqueta? Cuando él se, se, se ¿cómo se llama? Cuando él se recibió ya de reverendo, a los tres meses se fue con una mujer. Así que... Ah, yo, 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 yo por eso, José, he visto eso una y otra vez, que la gente que siempre me dice que tengo que ser mejor en mi forma de, de, de ser, más profesional. Una vez me dijeron así también, una hermana me dijo, me dijo esto, hermano, yo conozco a su papá, su papá es bien profesional, su papá, con mi papá en el sabor, gran cosa. Ok, nah, pero soy yo, yo soy yo, le dije. Y yo, yo quiero enseñarle a usted la Biblia, yo le quiero enseñar así como yo, como, como no, yo no quiero pretender ser otra persona. Entonces, eso es lo que pasa. Eh, bueno, empezó a hablar de mí, ¿va? Eso es lo que pasa, ¿cómo se llama? En qué estos raro. casos. Sí, <ríe> qué raro, no sé qué vayunco. Eh, eh, ¿Cómo se llama? El, hay, hay que tener. Eh, tenemos que ser cabal. Y, y cuando César Vidal dice estas cosas, eh, mucha gente se la cree, porque él habla. Él tiene más, él tiene más audiencia que yo, tiene más. Eh, habla, habla mejor que yo. Yo se lo reconozco. Pero una cosa es esto: no es, aquí no es. La, yo sé que para YouTube, para Facebook y para todo esto, hablar la retórica es súper 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 importante, pero como dice Pablo aquí no es cosa de quién habla mejor, aquí es cosa de quién sabe más y desgraciadamente César con su doctorado es un burro, aún con su doctorado es que, sigue siendo un burro
1: recordemos, a, recordemos a, siempre, siempre tomo de, de doctor uh, Gordon Isaac, es un es un este Uh, ¿Cómo se dice? Erudito de, de Lutero Dice que, dice que la, 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 la gran diferencia entre Entre Lutero Y, y, y muchos, muchos uh, Líderes religiosos De que Lutero fue fiel a las escrituras Y, y eso uh -huh. es lo único que uno puede hacer, no O sea, yo no Yo no voy a ser elocuente yo, yo estoy en el mismo barco tuyo Yo no voy a ser lo, eh, igual de elocuente Que, de, que César Vidal O o, okay. o no voy a ser tan gracioso como Dante Gebel, ¿me entiendes? No voy a, no voy a tener los, los millones, los miles de, de, de seguidores como los pseudo apologistas, ah, pero eso, no me llamaron para hacer eso. Yo sé, yo sé para qué Dios me llamó y
0: uh -huh. eso es todo. Yeah. Esa es la cosa. Y uno acepta su llamado y uno va a sacar eso su llamado. Entonces, bueno, vamos a, vamos a seguir un poquito más, José. Lleguemos a la 237 y ahí le damos, y ahí le paramos, porque es, es, es bien profundo el, el, lo, que, lo, que, el, lo que vamos a hablar. Estas dos páginas son súper... Habla, okay.
1: habla de natural
0: teología, habla de natural teología, me gusta. Me gustaría empezar yeah. entonces yo con la, su respuesta apologética. Ahí estamos, ya va.
1: Sí, espérame, no, no termino. Tengo uh -huh. aquí más. Uh, de modo que la filosofía... Y la teología son dos fuentes seguras de la verdad divina. La filosofía tiene sus límites como, por ejemplo, el tema de la Trinidad. Pero la verdad que Dios existe es algo que la razón humana puede alcanzar. Y aquí voy a comenzar a... a dice, el, el vínculo entre verdad conocida por medio de la razón y verdad probadas, mm -hmm. demostrativas, es importante aquí. Las verdades... A, a las que apunta el filósofo son las que resultan de la, de la demostración científica es el pensamiento uh, escolástico uh -huh. la demostración es un tipo de razonamiento que arroja conclusiones necesarias y ciertas uh. es, según Tomás de Aquino la razón puede demostrar no solo que Dios existe sino que Dios el primer ser Dice, uh -huh. existe de una manera peculiar en comparación con todas las demás, los demás seres. Dios uh -huh. no es simplemente el mayor ser posible, sino la fuente de todo ser contingente. Uh, uh -huh. No sé si queremos explicar la contingencia, pero bueno, incluidas las categorías uh, mediante las cuales uh, entendemos y con conceptualizamos. El orden, el orden creado. porque okay, uh -huh. entonces la, a, la, la contingencia es uh, simplemente de que uh, no, somos, no somos absolutos. Por ejemplo, yo tengo que, si yo quiero explicar de dónde vengo, bueno, tengo que apelar uh -huh. a mi madre, a mi padre, uh -huh. mis padres tienen que apelar a los padres de ellos. O sea, nadie solo es. Uh, la Exacto. única persona que es, es Dios. Uh -huh. afuera, de, afuera de, 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 de Dios todo tiene uh, contingencia, todo depende de algo uh -huh. a, todos tenemos todos o sea,
0: ahí está la cosa ahí está la cosa, una vez más Jesús es Dios uh -huh. pero Jesús nació de alguien, entonces ¿qué es lo que hace? A, ¿qué hace esa mujer? la madre de Dios, <risa> esa es contingencia eh, la, las, eh, digamos este, esta botella de agua tiene agua yo, 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 pero tiene agua porque alguien le puso esta agua, esta agua no apareció de repente aquí, hablando de que, de que, de que María solo pasó de cómo se llama, que, de que Jesús solo pasó por María como agua, por un tubo, ¿eh? eso es lo que dicen los nestorianos, en, ese, en, en este caso está aquí, uh, le, le voy a decir aquí a cómo se llama, a, a alguien que estaba eh, comentando, a Benjamín eso es lo que enseña eh, el el pastor Gutiérrez, eso es lo que le enseña es una, es una herejía entonces, eh, por eso es que lo estoy mencionando bastante, porque hay, hay, la herejía hay que hay co corregirla, entonces esto, eh, eh, esto pero, pero tomándolo del punto de vista como José dice, la contingencia, alguien tuvo que poner esto, o sea que esta agua no, no, no parece, o sea que la, la lógica requiere, demanda de que alguien puso agua en esta, en, en esta cosa y es algo tan fácil de, 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 de pensarlo, pero, cuando, pero parece que hay muchos que no ocupan esa lógica cuando la necesitan. Por ejemplo, Jesús no tiene, eh, me citan Hebreos 7, eh, cuando dice que Melquisedec eh, no tenía, eh, no tenía eh, linaje.
1: linaje.
0: ¿Y qué es lo que pasa? Y dice Jesús es igual, no tiene linaje. Ajá, entonces, ¿por qué le dicen hijo de David? Una y por qué entonces hay eh, em, em, genealogías tanto en Lucas como en Mateo tratando de convencer a los judíos que Jesús es el, el que tiene el derecho a tener el rey porque él es descendiente de toda esta gente entonces lógica es contingencia hay requerimientos que cómo se llama que que, que, que si no pero pero si solo vamos a, 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 a a decir, a mí no me gusta esto porque el catolicismo lo enseña, eh, es, hacemos un gran error. Entonces, a mí me gustaría decir algo, José, estoy en la 236, okay. en las 236, al, al final del primer párrafo dice, Aquinas estaba convencido que la, la fe cristiana puede proveer un entendimiento más rico de aquellas, de, a, a uno de lo que uno puede saber acerca de lo que Dios ya se reveló a sí mismo, y esto es lo que me recuerda de Romanos 1, cuando Romanos 1 dice que Dios se ha revelado a todos, pues por medio de la creación, pero el cristianismo nos puede enseñar cómo es que Dios creó, por qué Dios creó, cómo es, la, cómo es Dios y su, y su relación con la creación, no simplemente sabemos, y entonces eso, eso es lo que sabemos que hay una creación por eso Martín Utero, eh, Martín Otradale, José, eh, Santo Tomás de Aquinas nos lleva a, la, a, a pensar de que, ok, yo veo todo esto, alguien tuvo que haber hecho. Todo esto no salió de repente. Si, ve, si vemos aún los ríos, si vemos, digamos, un valle, un valle es, una, es la corrosión de, de, de la tierra que ha quedado plana y, está, y, y hay dos cosas así, hay, hay dos peñas o, o dos peñascos alrededor de ese valle y ese valle eh, usualmente son buenos para sembrar y todo eso. Entonces, algo pasó ahí. Para que, y ahora sabemos nosotros que es eh, hace depende del tiempo que usted piense, si son millones de años o miles de años, eso es irrelevante. Ahorita lo que quiero decir, pero que agua pasó por ahí por mucho tiempo y que, y que el agua llevaba nutrientes y que, y que dejó bien buena la, la tierra. Es lo que pasó en Estados Unidos. En medio de Estados Unidos es una de las tierras más fértiles del mundo. ¿Por qué? Porque eso era un mar antes, entonces todos esos animales que murieron, todo eso están nutriendo la tierra y por eso es que eh, de Montana y qué más, José, Idaho, todo eso, todo, eh, to, todos esos lugares, Illinois, eso, eso, eso es súper es bueno para, 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 para sembrar. Otra cosa, Ucrania, que está en guerra, pero por eso Ucrania antes, ahí eran como se llama, eh, también eran mares y antes por eso le digo, yo no sé si son miles o son millones, depende de su creencia, de, de, de la creación de la, del mundo, pero eso sabemos que esas tierras son fértiles porque tenían eh, mucho, eh, tienen muchos nutrientes porque eran mares, y en el caso de El Salvador, eh, porque hay bastante volcán, y el vol los volcanes cuando, eh, eh, cuando explotan tiran bastantes partículas, bastantes nutrientes, y por eso es que se, al principio destruyen todo, pero después todo eso Abora la tierra. Entonces hay causas. Siempre hay una causa. Y, y, y por último, en el trabajo. Yo soy de mantenimiento y cuando algo se arruina, yo tengo que ir viendo por las cámaras cuándo, dónde, a qué horas pasó lo que pasó. Porque hay una causa. Las cosas no se arruinan porque se arruinan. Una causa de que yo me estoy fijando que me estoy haciendo más viejo es que me están doliendo cuando no duermo bastante, me duelen ya uh, las coyunturas. ¿Y cuál es la causa? Que ya estoy viejo, <ríe> que, que ya me está desgastando el cuerpo. Entonces, hay causas de todo. Entonces, hay cosas que sabemos que hay causas y por lo tanto las cosas nos pasan por pasar. Eh, como le decimos a nuestros hijos, no vas a ser rico sin hacer nada. Tenés que trabajar, tenés que hacer algo. Entonces, eh, aquí, aquí está una pregunta José eh, me gusta lo que está preguntando José, tu tocayo hmm. si lo puedes responder
1: Sí creo que eh, voy, a, voy, a, voy a tener cuidado eh, no, no quiero ser como los pseudoapologistas que se, eh, se rápido quieren a, a responder pero voy a decir que es, es en, en, el, en el trabajo que estamos haciendo Uh, yo solo puedo ver que sí Tomás de Aquino de Aquino fue el que nos dio las categorías pero recordemos de que él las tomó de Aristóteles mm. él las tomó de Aristóteles uh, entonces él las las refinó un poco más o sea Tomás de Aquino se puede decir de que tomó a Aristóteles y lo bautizó okay lo mm. bautizó y usó todas sus todas sus la mayoría de todas de la mayoría de sus enseñanzas él las, las usó Uh, y las integró en su, en su teología.
0: Lo bautizó sí. como, como, como yeah. cristiano prácticamente.
1: Y ahora la, las contingencias, uh, se puede decir de que sí, sí, eh, es primera vez que yo escucho um, estos argumentos. Si, si no me equivoco, Luis, uh -huh. um, es, es la primera vez que yo escucho, porque son más que todo um, ya con, con Anselmo, y, y bueno, Anselmo creo que también menciona eso, ¿no? Eh, Hasta eh, cierto eh, punto,
0: pero pero como, eh, pero, como esto cada, cada apologista, cada apologista en la historia está eh, construyendo, construyendo. De lo que el otro, lo que el otro hizo. Entonces, eso es lo que pasa, que cuando Willem Craig ahorita lo eh, es, el, es el más famoso apologista, aunque no sea el mejor eh, filósofo que sería Plantinga. Pero Plantinga no es tan famoso como, como Willem Craig. Eh, Plantinga no trabaja con el, el, el las relaciones públicas que tiene Willem Craig, ¿verdad? Eh, pero el punto es este de que William Craig trabaja bajo las bases que él aprendió de John Work Montgomery <ríe> ¿verdad? entonces así está la cosa cada quien va haciendo va, va la contingencia nadie nació sabiendo aún Jesús dice en su humanidad él tuvo que aprender obediencia entonces todos tenemos que aprender de algo así que a mí me gustaría en la mitad de la página 236 José dice que el vínculo entre el las, las verdades conocidas por, por, por medio de la razón y, y demostración probadas por verdades, es importante aquí las verdades son en las cuales la filosofía apunta a aquellas que resultan de una demostración científica y en, la, el, y en el pensamiento escolástico, una demostración es una forma de razonar que y eso es lo que estaba diciendo, que demanda conclusiones que son necesarias y ciertas miren ¿Cómo que lo podía decir? Si yo eh, agarro este, esta cosa, este es un, un, ¿cómo se llama? Un lapicero. Y lo meto a través de, de, ¿cómo se llama? De aquí de mi computadora. Voy a arruinar, voy a arruinar mi, 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 mi screen, mi pantalla, la voy a arruinar. Esa es una verdad certeza. Una, eh, que, que, está, que, que necesariamente va, va, va a pasar es lo mismo lo que hablábamos con respecto de vuelta vámonos a, a, al debate con Gutiérrez que tuviste José que mucha gente después dijo que Jesús no tenía ombligo <risa> si Jesús era humano como vos y yo los únicos humanos que no estuvieron dentro del vientre de una madre fueron Adán y Eva pero Jesús sí estuvo dentro de su madre entonces, por ley, por necesaria, él tuvo que tener ombligo. Y fíjense que esto, esto suena bien, bien como se llama, bien trivial. Pero es una forma de denigrar la humanidad de Cristo. Una forma bien sutil. Que los hermanos no se dan cuenta que están haciendo eso. Que están cayendo en el, en, el, en la trampa de Jaciel, por ejemplo. Jaciel, el de la Biblia dice que hay ovnis, que hay eh, que extraterrestres en medio de nosotros, porque entonces Jesús era extraterrestre. Entonces Jesús no murió como hombre, sino murió como otro ser. Entonces el hombre no ha pagado la paga del pecado en Jesús. Fue otro ser. Entonces, esas son las... La, y por eso que José y yo eh, mucha gente se, se burla, yo sé. Yo lo he leído. Que nosotros lo hacemos más difícil. No. Es que lo que pasa es que si lo que vos decís es cierto, entonces eso conlleva a otra cosa que nos ponen problemas en nuestra fe cristiana. a José? Ah, no te oí, José.
1: Lo que sucede también eh, con, este, con este asunto, Luis, es de que uh, se desprecia el trabajo del Espíritu Santo. ¿entiendes? Uh -huh. Se desprecia. Uh -huh. uh, no se le da el, 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 el honor debido al Espíritu Santo. Y yo me pregunto, uh, ¿es peligroso entristecer al Espíritu Santo? Bueno, sí, uh, Me entiendes? Es, 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 uno tiene que tener mucho cuidado uh, al atribuirle a Dios despropósitos, al atribuirle uh -huh. a Dios cosas que él, que él no, no ha hecho, ¿me entiendes? María tomó uh -huh. cuerpo digo, eh, Jesús tomó cuerpo ¿me entiendes? Eh, y, y María fue el instrumento uh -huh. uh, también Agustín lo, lo, lo dice, San Agustín dice que nuestro Señor tomó cuerpo de María Mm -hmm. uh, y, 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 y él explica cómo uh, las diferencias, ¿no? Pero él empieza a explicar cómo es de que son las cosas eh, eh, en ciertos términos, ¿entiendes? Lo importante, lo, lo interesante de estos hermanos que, que, que son más que todo nestorianos, ¿entiendes? O, o este, docetistas en el caso de Gutiérrez, que
0: es los dos, ¿no? Los dos es nestoriano que... y Docetista. Sí, es
1: de que él uh, es de que eh, es de que él uh, en realidad no no entienden no entienden el trabajo del espíritu santo uh, ellos piensan de que solo es decir las cosas Luis, de aquí a 10 años de aquí a 20 años nosotros vamos a estar diciendo lo mismo sobre el teotocos sobre maría madre de dios de aquí en unas tres semanas si si, le, si se le baja el, el, el número de miembros a, a gutiérrez él va a empezar a hablar diferente. ¿Me uh -huh. entiendes? Oh, y, y, y luego, si, si se le baja la, la, el ingreso, él va a empezar a averiguar por qué. Entonces, tengo que decir yo algo diferente. ¿Quién sabe? Eh, ¿Quién sabe si, si las cosas siguen mal para Gutiérrez? Tal vez él comienza a hacerse ortodoxo.
0: ¿Me entiendes? mira mm. oh, ah, el nestorianismo. Ya, ya te lo echaron encima, David. Te lo echaron encima. <risa> no, no, no me refiero bueno, quise... a eso de la iglesia
1: ortodoxa, pero. Ah, ya, me bueno, refiero... bueno. Sí, en, en doctrina sana, ¿me entiendes? Pero sí. de ninguna manera uh, este hombre se puede decir de que él, él es un maestro de las escrituras, de ninguna manera. Nunca se puede decir de Gutiérrez que él es un apologista. Los apologistas sabían qué decían. Gutiérrez no sabe. Hoy puede estar defendiendo, bueno, tú, tú y yo hemos escuchado el video donde el, la, la grabación en él dice que Jesús tenía pecado. Uh -huh. Esas no son, esas no son, oh, oh Dios, Dios mío, me equivoqué de palabras, no, me equivoqué total.
0: No. Y, 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 cuando, y ahora ya dice que no pido perdón, pero dice, yo leí otras cosas y ya no creo así. No dijo, me equivoqué, uh -huh. dijo, ya no creo así. Y ya dijo, no me, no, no me eh, eh, tampoco dijo, perdónenme que, que, que enseñé eso, que es blasfemia. Eh, él, él simplemente leí otra cosa y a ver si tienen pantalones para, para publicar lo que ahora yo digo. Sí, es, que, es que vos no tuviste ni pantalones ni para, para pedir perdón. Aquí te dice, dice, es interesante cómo estos pastores pseudopologetas de dudoso origen teológico tiran al tacho de la basura la historia de la iglesia y los documentos de los padres en contra de la herejía. Exacto. Y aquí una pregunta para vos. José Pedro Díaz te dice, una pregunta para José Villalobos. ¿Es cierto que Lutero habló de adorar a María? Salían a ver videos católicos hace 10 años. Uh, no, en citas. Uh -huh.
1: Él nunca, nunca habló de, de, de adorar a, a María ni a ninguno de los santos sí, sí, él le, da, él le da mucha honra a, a María, puesto que también eh, en los evangelios dice que a ella la llamarán bendita, uh -huh. por los siglos, por las generaciones la llamarán bendita, uh -huh. entonces es, eso de, de bendecir a María es bíblico, eh, si, uh -huh. si, si a los evangélicos uh, no les gusta eso, si tienen problemas, uh, que hablen con el autor de la Biblia, porque él lo dejó ahí,
0: que hablen con eh, Lucas,
1: Uh, también la, la, la uh, perdón el de que lutero sobre maría sobre la inmaculada concepción no estoy seguro de eso pero sí él habló de la de la de la uh, perpetua uh, virginidad de maría
0: sí, Él cree y uh, calvino cree en eso
1: también calvino y ya hemos hablado en eso en otras ocasiones uh -huh. gracias uh
0: -huh. Bueno, yo quisiera ya, porque vamos a parar antes de entrar al método, a la metodología apologética, pero en la página 237, José, ahí dice una cosa que, que me llamó la atención porque yo, yo vivo aquí en Australia. Y dice, eh, para, para, para dar un ejemplo, para, uh -huh. para, para, para dar un ejemplo, dice, aquí Sergio dijo que María es mi madre. Ah, Sergio, yo sabía que eres del pero sabía que llegaste hasta ese punto. y es que mi mamá se llama María de Jesús. Ah, vale. ah qué bueno, ok, ya, ok. Buen ya, quita, bueno, Buen quita, dice aquí eh, una, una, eh, un, una una conclusión un ejemplo eh, contemporáneo que da dice que todos los marsupiales chupan eh, dentro del, de, 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 de la bolsa que tienen sus mamás. Uh -huh. Los marsupiales son los animales que viven aquí en Australia más que todos los canguros, los cangarú. ¿Le decimos aquí no le decimos canguro es cangarú? Eh, es cualquier y, animal que tiene manos brazos pequeños, ¿no? Sí. Uh -huh y dice y un possum es un marsupial entonces no puedo, no puedo detenerme a concluir de que un possum es eh, eh, chupa o mama dentro de su bolsa de la mamá o sea porque todos los, pero porque todos hacen eso entonces esa es una conclusión lo, re, lógica que requiere que, que tiene que ser así no hay otra forma si, el, si, si el, un possum es marsupial adentro de, de la cómo se llama de la bolsa de su mamá él va a estar ahí mamando hasta que crezca. Entonces, eso es, una, eso, es un, eso es un ejemplo de lo que nosotros estamos diciendo ahorita con respecto a lo, a lo que respecta con Teotocos, porque eso aún se sigue hablando. Yo, José, me mandó una cosa que aún la gente está hablando de eso. Eh, César Vidal está hablando de eso, todos están hablando de eso y también porque Miguel Núñez eh, él prácticamente se, no dice que es un historiano pero, pero a mí me, me cae mal cómo son ellos, porque... Eh, Cash Luna dice una cosa, rapidísimo lo condenan, hacen videos, hacen conferencias, pero cuando ellos dicen cosas tontas, ah, de, dijo Núñez, ah, te, tengamos paciencia, hermano. Eh, bueno, pues si vos no tenés paciencia con la gente. Dice aquí, se, pero antes dice de la historia de la iglesia, están los evangelios y se contradicen. Eh, eso de que se contradicen los evangelios, ya, ya hasta lo pasamos, ya eso está en los primeros videos de la de, de apología, ¿verdad, José? De que ya eso ya, ya, ya se demostró que no es así. Eh, el, es, es como decir de que, de que, de que cuatro, de que cuatro eh, testigos de un accidente se contradicen solo porque un testigo está de un lado, el otro testigo está de otro lado, el otro testigo está de otro lado. Eh, eh, eso ya, ya se dijo José, quisieras terminar alguna cosa en esta página para, antes, para terminar y la otra semana seguimos con la, la metodología apologética porque
1: si, sí, dice que dice aquí al, casi, al, 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 uh -huh. casi al terminar final. aquí, dice la razón no puede demostrar que por ejemplo Dios es, es uh, trino uh -huh. uh, pero si sí puede dar Uh, ana sí se puede usar analogías y argumentos uh, para, para ayudarnos a llegar a, esa, a, a la conclusión de, de decir que las enseñanzas cristianas uh, no son contradictorias, sino que son verdaderas y que tienen razón. Uh -huh. uh, entonces, de esa manera que, que usa Tomás de Aquino la razón, no usar la razón para, para poner en, en, en tela de juicio las escrituras, sino usar la razón uh, también como lo... Lo, lo dijimos de, 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 de Magnus, ¿no? Magnus uh -huh. decía de que, Alberto Magnus decía de que la razón y la teología son dos ramas diferentes, pero que no están en pleito.
0: No están en pleito. Porque, es que como es lo que mucha gente diferente. piensa, que la, que la ciencia está en pleito con, con la teología, y no, pues no están en pleito. Ya, yeah.
1: entonces es, es como que, uh, y, y esto es muy importante, Luis, porque mira, tenemos lo que, lo que consideramos el libro de revelación pero uh -huh. también tenemos lo que se considera como el libro de la naturaleza. Uh, entonces, la, una de las razones por qué el darwinismo todavía sigue en pie es porque ellos usan el libro de la naturaleza. Uh -huh. Y del libro de la naturaleza se pueden encontrar muchas verdades.
0: Sí, pues estoy buscando aquí algo. Uh,
1: pero esas verdades del libro de la naturaleza, ellos las, las usan, por ejemplo, en contra del libro de revelado uh -huh. ah, entonces eh, ellos ponen eh, ellos ponen eh, la información que dios nos ha dado por medio de la naturaleza la ponen en contra de la información que dios nos ha dado por medio de la, de, la, de la revelación en este caso las escrituras uh
0: -huh. ¿Entiendes?
1: ok Uh, yo creo que hasta, hasta ahí llegamos.
0: Yo creo que cómo se llama, y no, 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 hay que, no hay que ponerte, no, no te pongas tan, tan eh, emocional acerca de todo esto. <ríe> Casi lloraba. No, Casi no, lloraba porque
1: Tomás de Quino, o sea, yo creo que voy a leerlo a él antes de todas las obras de Lutero. Tal vez uh -huh. me lea uh, por lo menos...
0: Uh, eh, que la, ¿Cómo se llama? La Suma contra los Gentiles.
1: Voy a, pero voy a aprender latín primero. <ríe>
0: Bueno, logra Dios por ello. Mira, pero a mí, a mí me dice, en otras palabras, dice: la, la, el razonamiento persuasivo puede funcionar apologéticamente para combatir el error y defender la coherencia de la doctrina cristiana. Y aquí está la cosa. Con esto quiero terminar. Y la otra semana seguimos con, 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 con Santo Tomás de Quino. Coherencia a la doctrina cristiana. Cuando alguien a mí me cita de que Hebreo 7, y alguien puede poner eso aquí. Eh, ordenando mujeres al oficio. Ah, mi, 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 mirá el, el error que dice el señor reformador. Pero ustedes, al señor Núñez le dice, a, a Miguel le están, te están diciendo Miguel, pero ustedes también ocurren energía ordenando mujeres al oficio pastoral en vez de seguir los dictámenes explícitos de la escritura y las confesiones luteranas. Eh, José, vos sos luterano de la misma denominación de, de, de Miguel, ¿verdad? Que no, sí?
1: Creo que él está en... en, en uh de dónde sale de Chile sí uh, y no 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 sé de qué denominación él es pero yo sé que él tiene eh, conexión al doctor uh, Stephen Paulson uh -huh. de, y, y el doctor Stephen Paulson él, él fue creo que fue parte de la de la uh, Iglesia luterana en, en América uh -huh. y eso uh -huh. pues uh, la cómo denominaciones son liberales pero dentro de esa de esa ese grupo Aquí hay, está, aquí está, hay aquí
0: está.
1: Ortodoxos.
0: Estoy en el Lutheran Congregation en Mission of Christ. Entonces, okay. ¿la, ¿la conocemos? Es? Voy, a, voy
1: a deducir de que, de que uh, el, hermano está, el hermano señor reformador, eh, su acusación no tiene base porque ni conoce de, de mi hermano Miguel Núñez. Ah, pero eh,
0: ahora ya sabe. Una de las primeras iglesias que, que ordenaron mujeres al ministerio en Estados Unidos fue la Iglesia Reformada de América. Ahí
1: está, entonces, son disidentes de ELCA, sí, el, sí. Miguel.
0: Uh -huh. Entonces son disidentes, son... Entonces son semático. <risa> <risa> Bueno, sí, señor reformador, entonces ya sabes... Eh, en Estados Unidos, una de las primeras iglesias que empezaron a ordenar mujeres fueron, eh, aparte de la Pentecostal, porque la Pentecostal empezó a ordenar desde casi el principio, eh, pero el, fue la, 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 nuestra, la que fue la denominación donde nos conocimos, o sea, Reform Church of America. Esa fue una de las primeras iglesias que empezaron a ordenar mujeres, así que al, si queremos apuntar que los luteranos um, eh, ordenan mujeres, eh, tenemos que ver también que nosotros dentro del campo reformado también, eh, bueno, ustedes, ¿va? porque yo no soy reformado ministerial, eh, también han ordenado mujeres y fueron uno de los, de, de los primeros, de los primeros, ¿cómo se llama?, que lo hicieron. Eh, así que eh, hay, hay luteranos y hay luteranos, así como hay reformados y hay reformados. O sea que de, 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 de decir lo que está diciendo, eh, señor reformado, reformador, es muy, muy ambiguo, demasiado. Demasiado, ¿verdad? Okay.
1: Pero no sé si esa se le puede denominar una herejía, ¿no?
0: Exacto. Dice, dice, y dice aquí y eso es porque tendrá que importarme si yo ni siquiera soy calvinista. Pero estás, señor reformador. Señor reformador, tú, yo, yo, yo no sé qué sos. De, 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 tu, de, tu, de tu título que te pones, se, si estamos, aquí estamos hablando del cristianismo y cuando se habla de reformadores aquí, se se, se llega a la conclusión que es reformado. Así, si no lo sos, decinos igual como Miguel nos dijo de qué iglesia es, decinos qué iglesia sos vos, entonces, eh, pero sí, eh, no, y, eh, pero sí tiene es, que ver porque, es, no, porque, porque como, estás hablando no. de eso, porque estás hablando de eso, así que dice soy luterano confesional, ya viste, entonces soy luterano okay. confesional, bueno, ya. también es de, los míos. es de los míos, entonces Miguel entonces estás at de los tuyos así que eh, ahí, ahí después se reconcilian, ok, hermanos va vamos a entrar a, a lo que muchos vinieron y, y ya no están, pero vamos a entrar entonces unos minutos eh, a las dos horas vamos a cortar esto, así que 25 minutos tienen lo que José y yo vamos a decir eh, va a ser corto, entonces eh, si y la pregunta va a ser si debería eh, Rafael Díaz y ¿Y cómo se llama? Y, y Eduardo Gutiérrez eh, debatir. De, de Así que tengamos un break de 10 segundos y ya venimos. Bueno, llegamos de vuelta. Entonces... Eh, la otra semana vamos a seguir con Martín Lutero. Eh, dale con Martín Lutero, José. ¿Qué onda? Aquí, aquí ya no me aguanto. Para llegar. No, hecho, vos, vos estás
1: en el camino a Wittenberg, creo yo. Por ahí va, por ahí va el asunto. Creo yo que, creo
0: que a, a mí me hubieran quemado Wittenberg.
1: ¿Quién dijo que.? Oh, Miguel, ¿no? Miguel eh, uh -huh. tiene la esperanza de que. De que, de que David tiene la esperanza de que
0: me haga ortodoxo. Eh, Eduardo tiene la esperanza de que me haga nesturiano. <risa> Todos tienen la esperanza de que me convierta. Y yo eh, soy eh, felizmente bautista. Bueno, la cosa es... Ni, ni vos sabés qué sos, pero bueno. <ríe> Está Willy Guzmán, dice aquí. Ok. El, eh, debería... Eh, vos debatiste um, a... No sé si ustedes han visto. Yo no la quiero poner porque todos nos vamos a tardar otras dos horas aquí. Pero algunos de ustedes, muchos de ustedes, me imagino... Uh, porque muchos católicos también. Esto... Yo ayer estaba viendo cómo estaban los videos de, de Eduardo, de Eduardo Gutiérrez, del, de reflexionesdelpastor.com. Estaba viendo eh, los lo números de visitas, de, de vistas de los videos, y estaba viendo que tenían mil, dos mil, porque eso, porque tiene más, mmm, tiene más eh, audiencia que yo, ¿eh? que nosotros aquí, mil, dos mil, dos mil quinientos. Pero una vez que él dijo que iba a debatir a, a, a Rafael Díaz, diez mil, treinta mil, cincuenta mil, o sea que, Hubo un católico que le llamó y que le dijo de que a él le conviene estar debatiendo con, con Rafael Díaz. ¿En qué me va a convenir? ¿En qué me va a convenir? Y de, de, decía Eduardo, y yo me pregunto, Eduardo, no te hagas, si vos ves las estatus de tu, de tu propia página, estás viendo a cada rato si la gente está viendo tu video. Entonces sí te conviene. Al, al, bueno, en fin, le conviene monetariamente y todo eso. Y cuando pasó todo el relajo con Eduardo acerca del nestorianismo, su, su cómo se llama yo esto todo estoy sup suponiendo porque, porque como dije, una cosa tiene que, eh, lógicamente tiene que llevar a otra cuando Eduardo hacía cuatro mil dólares al mes de YouTube, cuando pasó lo del nestorianismo y que yo y otros lo, lo apuntamos que era nostoriano eh, se le fue abajo el ingreso de YouTube de cuatro mil cuatrocientos se le fue a dos mil setecientos, ese es un gran cambio José entonces yo entiendo que Eduardo tenía que hacer algo para, para traer de nuevo ese ingreso. Eh, bueno, aquí dice, si sí, Pablo nunca mencionó a María, eh, entonces Pablo también nunca mencionó cualquier otra cosa y que no, no vamos a inventar cosas. Enrique Vargas, entonces los evangelios no cuentan. Eso es lo que estás diciendo, los evangelios no cuentan entonces. Eh, entonces vos sos Mar marcionista saliste, porque marción... Esa era su posición. Si Pablo no lo decía, él no lo creía. ¿Entendés lo que estás cayendo ahí? ¿Entendés lo que estás cayendo en, ese, en una herejía? Entonces, bueno, en fin. Pero eso por, ¿Y por qué lo estoy diciendo? Porque yo sé la... la, la porque sabemos la, la... Bueno, yo sé la, la doctrina y la historia de la iglesia. Esa, esa sería mi, mi, mi pregunta. Son marcionistas. ¿Sabes quién es marción? Y sin buscar en Wikipedia. No a, hay responder así una vez. Eh, ni un minuto te doy porque en un minuto ya vas a, vas a decir otra cosa. Bueno, en fin. Eh, el, 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 eh, Eduardo necesitaba eh, eh, hacer, hacer revenue, hacer dinero eh, y claro, bueno, si él, si él de esto vive ni modo pues y, y claro, desde que empezó a decir que iba a debatir a, 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 a Rafael eh, su, su ingreso creció se fue para arriba de vuelta eh, y claro, le dio fue, yo no sé si han visto ese video, él fue a debatir a, a este hombre y fue un circo fue un circo. Eh, Eduardo, eh, ustedes pueden ver el video, Eduardo se fue y se, y se echa de ver de que se fue con miedo porque la gente se puso media, media violenta. Y, y ese es el problema de Eduardo, ¿verdad? Y ahorita viendo, revisando de Eduardo, no ha subido mucho. Sus, eh, le, has, le ha bajado más aún el, ¿cómo se llama? La, la, el ingreso. El ingreso ha bajado de 2.700 dólares Ahora es mil, dólares al mes. Yo no sé qué le está pasando, que está bajando bastante su, su ingreso. Eh, no, no sé si es porque, eh, no sé si es porque ahora se ha hecho un historiano, mucha gente no lo quiere seguir. Pero el punto es este: de que él fue a, a debatir con Rafael Díaz, un personaje de que ahora sabemos que. Tiene que dar cuentas a la justicia porque ha dejado a su esposa, la ha violado a ella. Ha violado, a, hay, hay acusaciones, ¿verdad? Se tiene que comprobar en corte, pero tiene acusaciones que ha violado a su esposa, que ha violado a, otra, a sus amantes, eh, y aún así mucha gente lo, lo, lo apoya. Y una cosa, fíjate, José, ¿te acordás que en el video, eh, tanto Gutiérrez como, como Rafael Díaz esperaban cientos y cientos de personas? ¿Te acuerdas cuando, cuando, cuando salió Gutiérrez huyendo de, 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 de ahí? Caminaba, 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 caminaba y nunca salía y todo era solo, 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 solo. ¿Has visto el video, José? No te oigo. Sí, vi parte del video. Uh -huh. y, y caminaba para afuera y caminaba y caminaba eh, eh, Gutiérrez y nunca y nunca terminaba de salir de ese lugar. Ellos rentaron un lugar grandísimo. ¿Y qué es lo que el lugar se llamaba? Y aquí eh, Laurita habló acerca de eso anteriormente. Y, y aquí encontré la, 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 una noticia. De hecho, no es noticia, prohíben predicar Rafael Díaz y Fernando Casanova. ¿Y quién era Fernando Casanova? Él se autoproclama que él fue evangélico y que ahora es católico y es teólogo y sí, ha estudiado, ¿verdad? Eso es una, pero cuando ellos quisieron hacer una cosa en Nashville, Tennessee, eso, Centinela, que él le él, él llama así sentinela Dice Rafael Díaz y Fernando Casanova no podrán predicar en nombre de la iglesia católica en la diócesis de Knoxville en Estados Unidos. Así lo dio a conocer la propia diócesis a través de una declaración firmada por el obispo de Knoxville, Monseñor Richard Stica. Bueno, y, y, y esto, es lo que dice, eh, esto es lo que dice esta declaración. Y después de esa declaración eh, a mí me dio risa me dio risa y me dio lástima porque Casanova es bien conocido, José no lo conocía. José, vos me dijiste que no lo conocías.
1: No, yo soy cristiano. <risa>
0: A Casanova José no lo conocía, yo lo conozco desde, uh, desde este año. Bueno, Casanova, como ustedes sabrán, es un conocido apologeta católico. Y, y él salió con un video diciendo, me voy a, voy a tomar un año de sabático, voy a, voy, voy a, ¿cómo se llama? Voy a meditar. Y no, pues les cayeron encima a los obispos y les pusieron disciplina. Eh, y eran tres personajes que iban a llegar a, ese, a, a esa cosa de sentinela. Era Rafael Díaz, Fernanda Casano, Casanova y Luis Román. No tienen permiso Bueno, y eso lo voy a leer, voy a leer la declaración. Y esta cosa la han agarrado muchos otros obispos para 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 no dejar que, Fernand eh, que Rafael Díaz hable en su diócesis. Dice. Eh, la semana pasada se anunció en un evento llamado Congreso Católico Centinela. Iba a llevarse a cabo en el Centro de Convenciones de Chattanooga el 28 de mayo de 2022. Este evento estaba siendo presentado por el señor Rafael Díaz, un destacado orador católico que iba a estar acompañado por otros dos muy conocidos oradores católicos, Fernando Casanova y Luis Román. Al menos dos de ellos han hecho presentaciones previamente en la diócesis de Knoxville luego de haber recibido cartas de idionidad de sus parrocos. Oigan, eh, oigan cómo trabaja la Iglesia Católica la iglesia católica, si alguien va a hablar es porque el padre y los miembros de esa congregación están apoyando a esta persona que anda hablando y también en ciertos casos se necesita también el permiso o la aprobación del obispo lo mismo pasa en el luteranismo, algo similar pasa también en el pentecostalismo en algunas iglesias, en el, la bautista también, nosotros necesitamos la aprobación, el apoyo de nuestras iglesias y quizás el superintendente, obispo eh, lo que sea el que esté arriba. Digo. Uno necesita esas cosas. Pero al no tener eso, entonces esos eventos se vuelven sospechosos. Bueno, dice eh, eh, ellos fueron invitados a hablar a este evento por miembros de la comunidad hispana de Chattanooga, quienes, quien, quien, quienes hablan, habían sido, hablan sido inspirados por sus eventos anteriormente aprobados, los cuales no tuvieron indicios de error y parecían estar completamente en la unión de la iglesia católica del magisterio. Ninguno de los oradores de ese evento solicitó la aprobación previa de la diócesis de Noxvio, ni de la Basílica de los Santos Pedro y Pablo para anunciar su evento como un congreso católico. Tan pronto como se anunció el congreso y el párroco de la Basílica de los Santos Pedro y Pablo se dio cuenta de ello, se solicitaron inmediatamente las cartas de idionidad correspondientes según el protocolo de cualquier evento. ¿Y se acuerdan que en la Biblia Pablo habla de cartas de recomendación? Pues al menos la iglesia católica y también el grueso del mundo evangélico aún llevamos esas, eh, eh, esa práctica cristiana, esa práctica bíblica de llevar cartas de recomendación pero en este caso no hay esas cosas eh, 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 nadie en la jerarquía de la diócesis de Knoxville o de la parroquia de los santos Pedro y Pablo tenían motivos de sospechar a cualquier tipo de declaraciones sismáticas o enseñanzas erróneas de estos oradores, ya que habían sido invitados varias, eh, van varias veces antes y aparentemente habían demostrado ser fieles a la enseñanza de la iglesia sobre la fe y la moral sin embargo nos hemos enterado que estos oradores han hablado recientemente de manera desaprobatoria del Papa Francisco y han caracterizado erróneamente la fe católica, Oiga, han caracterizado erróneamente la fe católica según según cómo se llama eh, según Eduardo quiere debatir a Rafael Díaz porque Rafael Díaz representa la fe católica pero los propios obispos de la Iglesia Católica, aquí está, aquí está el comunicado, han hablado recientemente de manera desaprobatoria del Papa Francisco y han caracterizado erróneamente la fe católica habiendo sido sí, informado de esto la de con la plena cooperación de la Basí Basílica de los Santos Pedro y Pablo y de sus coordinadores y líderes del Ministerio Hispano actuamos con prontitud y rapidez para distanciarnos de estos oradores y de las posiciones que tomaron, primero les pedimos que eliminaran la palabra católico del título del evento como un primer paso prudente, sin embargo con la comprensión de cómo estaba desarrollándose la situación y para prevenir el escándalo eventualmente cortamos los lazos con ellos por completo desinvi desinvitándolos del evento solo unos días después, la fe católica exige la devoción filial al santo padre como signo de una comunión con la iglesia y se requiere que uno se someta con una sumisión religiosa de la voluntad y el intelecto a todas las enseñanzas del magisterio ordinario que sostiene las autoridades eclesiásticas correspondientes para poder usar el nombre de católico y hablar en nombre de la iglesia se requiere obtener permiso del obispo local y de los pastores de la iglesia que tienen el deber solemne de custodiar el depósito de fe confiado para nuestro Señor y su cuerpo de la iglesia, me imagino José que algo así que, que, que algo así es, se, 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 se trabaja dentro del luteranismo me imagino porque en la, iglesia, en la iglesia anglicana cuando yo fui pastor laico yo tenía mi certificado del obispo que yo era licenciado para predicar dentro de la diócesis de Melbourne no sé si eso también pasa en ustedes ¿no?
1: sí exactamente o sea mira eh, digamos el pastor no puede llegar a la iglesia porque tiene, qué sé yo, le dio gripe. Entonces, uh -huh. a el, el, el anciano de la iglesia o el presidente de la congregación, ellos tienen, tienen una lista de pastores a que ellos, a quien ellos pueden acudir, pueden llamarlos para que ellos lleguen y ocupen el, el lugar de, del pastor. No puede, no puede llegar cualquier pelado de la calle, ¿me entiendes? No, puede, no podemos invitar a un Gutiérrez porque es solo porque dice de que es pastor ¿entiendes? Eh, tiene tiene esa persona que estar en, en, en una lista me uh, entiende de otra manera no puede eh, al final si no encuentran a nadie eh, es el es el uh, uno de los ancianos tiene que hacer ese trabajo
0: uh -huh aquí dice, yendo al tema en cuestión considero el, 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 un de propósito de que Gutiérrez debata con un maestro del espectáculo como Rafael Díaz las acusaciones de Christian Huerta contra él son bastante serias, Christian Huerta es, es, es otro youtuber, no sé si lo has visto José donde, donde él entrevista a tres mujeres, una de ellas la esposa y las otras dos son las amantes de, de, de Rafael Díaz, y que hay eh, que hay acusaciones de él que están en la, ahí en Los Ángeles, allá están ¿cómo se llama? porque Rafael Díaz vive ahí por donde Bob oh, ¿sí? Eh, sí. entonces wow. ¿cómo se llama? allá en California y, es, y están, están bajo la policía en investigación de abuso tanto sexual como también físico.
1: Van a, van a llegar ahí a la, a la misma cárcel de donde uh -huh. está el Nazón el el, 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 el apóstol de la, de la luz del mundo
0: uh -huh. Ah, sí, sí. Mira, mira, dice José, te están haciendo una pregunta aquí. Otra pregunta para José Villalobos sobre el tema de los debates de pseudoapologistas por lo que los católicos hablan de Ignacio de Antioquía. Sobre oh. el canon del Nuevo Testamento, si me puede decir si es cierto o otra mentira.
1: No sé cuál es la pregunta en sí, pero eh, en aquí Ah, en quita, el... quita.
0: Dicen que Ignacio hizo el canon en el año 100. Ah, no, esa es mentira. Esa no, es mentira. Eso, es, eso, es, eso no saber historia.
1: Ignacio fue el que el que se llamó el mismo Teotocos, ¿no?
0: Eh, uh -huh. Sí, pues.
1: Antes de que lo hicieran... Tomar. Uh -huh. No,
0: el, el, canon, el canon apareció, el canon nosotros ya lo teníamos, pero nos pusimos las pilas cuando Marción salió, lo que le dije yo a aquel que, aquel que objetó con respecto a que no se menciona María en, en Pablo, Marción en Pablo. fue el primero que, que hizo su canon, entonces nosotros la iglesia en el, la, mitad, la segunda mitad del siglo II empezamos a ponernos las pilas. Y yo tengo un video acerca de eso, así que... Pero sí tener... hace
1: referencia a Pablo de María. Uh -huh. es, sí. Pasamos uh
0: -huh. que un video hablando de... Un video Gálatas. de tres horas, oh, no. hablamos de Gálatas 44 Así que al decir que Pablo no habla de María o no, porque no la menciona por nombre, eh, es un error, es no leer Gálatas, sí. no saber leer la Biblia. dice había sobre otra,
1: otra pregunta por ahí. Aquí,
0: Rafael Díaz está como Luis Toro, que lo vetaron en la Arqueodesis de Los Ángeles también. Exacto. Eh, dice aquí eh, los evangelios aquí empezaron ya la gente a, a hablar eh, dice dice aquí las controversias católicas romanas más populares presentan los argumentos de los ridículos, es el único populista católico romano de alto nivel de habla hispana que he encontrado tanto en turbina Urbina y, y para más fregar yo a Dante Urbina jamás lo he oído <risa> no, pero eh, yo, yo
1: podría estar de acuerdo con, lo, con el señor reformador ¿no? uh -huh. mi, mi,
0: mi amigo tu, tu amigo reformado. Los evangélicos, claro, que cuentan, pero la mariolotría no es bíblica, ni la virginidad perpetua. Eh, la mariolotría no la encontramos, al menos que um, yo no, yo, yo yo nunca he practicado mariolotría, yo no, y, ni la virginidad perpetua. Bueno, si la virginidad perpetua, eh, yo no creo en la virginidad perpetua, eh, pero no es, no, no es algo, no es una columna por la cual la iglesia está se, se derrumba o se mantiene. Así que sí, el... y
1: creo que así lo explican sobre Calvino y Lutero, ¿no? Uh -huh, que es ¿sí? una doctrina que, que es, está en la perífera. La perífera, uh -huh,
0: perífera. Sí, sí, sí eh, no es como se llama. Centro, ni... uh -huh. que, eh, quererlo hacer el centro para, para atacar a los católicos es, 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 en, es querer buscarle cinco patas al gato y solo tiene cuatro. Exactamente. Uh -huh. Dice, sino que. No puede predicar los púlpitos luteranos, dice aquí. Cada, cada cuerpo luterano tiene su, su roster de clergy. De, de. Sí, exacto. Uh -huh. Muchas gracias. Ahí te. Ahí te... Ok. Aquí eh, dice: ¿Cómo se llama el video de habla del canon? El canon de la escritura. <risa> así se llama, así se llama el canon. Ya son videos viejos, de hace como 5 o 7 años, quizás. Eh, está en la escuela dominical, creo yo, en, en ese playlist. Ok, sigamos leyendo esta cosa de. de, de, de dice para poder usar el nombre del católico y hablar en nombre de la iglesia, se requiere obtener el permiso del obispo local y de los pastores de la iglesia que tienen el deber solemne de custodiar el depósito de fe confiado por nuestro Señor a su cuerpo, la iglesia. Por lo tanto, según lo exige el Código de Derecho Canónico Canon 1722, para prevenir la posibilidad de escándalo entre los fieles Rafael Díaz, Fernando Casanova y Luis Román, no tienen permitido hablar, predicar o enseñar o presentar la fe católica en la diócesis de Noxvio o en cualquier cualquiera de sus parroquias e instituciones hasta el momento que, eh, que, que tal momento tal en que renuncien a sus errores que han pronunciado anteriormente, hagan una profesión pública de fe católica y puedan prestar el juramento de fidelidad en presencia del obispo de Knoxville, dado la que sería el ocho días del mes de abril del año de nuestro señor 2022, reverendísimo F. Stika, obispo de Knoxville diácono Sean Smith, canciller. Bueno, aquí está cuando lo empezaron ya a vetar y como, y como alguien ya mencionó, también lo han vetado allá en cómo se llama en Los Ángeles. Ahora, la, la pregunta es esta, Primeramente, esta es mi pregunta. En lo poco tiempo que nos queda, ¿cuánto nos queda? En 12 minutos.
1: 12
0: bueno. minutos. Es... Es eh, <ríe> que aquí es lo, lo que acabas de decir. <ríe> El erudito Mundial, si quieres es una risa. Todo. Gracias, por, gracias por, por, por eso, se llama Comedy Relief. Sí, comedy sí. Relief. Eh, también, pónganme likes entonces, pónganme likes también, ríanse de mí, pónganme like por favor aquí en, en, en Facebook, en YouTube, pónganme like también, ahí para, para que la gente vea todo esto de lo que estamos hablando nosotros, eso ayuda, eso ayuda. Eh, dado de que de que los católicos, las diócesis han dicho de que Rafael Díaz no representa el catolicismo romano, ¿cómo es que Eduardo Gutiérrez dice? De que él va a debatir un católico y va, a y va a tirar abajo la doctrina católica, dado que, como hemos leído al menos en Noxpio, ya dijeron que él, que, que Rafael Díaz, no representa la fe católica. Es como que si yo oh, yo, yo, ahí... yo, 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 tengo la respuesta, yo,
1: yo, 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 digamos um, si si si, tiene, si los hermanos están siguiendo este drama porque sí hay 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 eventos y luego hay drama no creo que el, sí. el drama después del debate que yo tuve con con el pseudo apologista creo que, que generó más más plática que nada um, y pero, bo, pero bo, a, vos
0: perdiste acuérdate vos perdiste yo lo, perdí sí, yo perdí pero
1: te... ya yeah, pero como les digo yo sí yo perdí pero a él a él a él lo, lo, lo declararon a hereje. Entonces yo prefiero perder y que no me vayan a llamar hereje porque entonces mi, mi vida eterna está en peligro. Exacto. Uh, bueno, es, es todo esto, los hermanos se, se pueden dar cuenta que es, 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 puro, es puro circo. O sea, uh -huh. uh, es, es claro, si la gente uh, que nos escucha a nosotros, a nosotros, por lo menos, no se, no se, da, no se ha dado cuenta que, que este el pseudo apologista Gutiérrez hace todo lo que hace por likes, por ingreso y por, por, por popularidad, entonces no, no está escuchando bien lo que estamos hablando. Y, y nosotros no es, eh, no es envidia que le tenemos, eh, no, no es eso. No, pa, pa, se, los, se los, o sea, me pueden, me pueden hacer un, un, uno de esos exámenes, ¿no? Bajo, ¿cómo que le totalmente. llaman a eso? Uh, que te pongan esa cosa que tienen que me, la que máquina que me en una máquina para... Para, para detectar mentiras. Y yo les puedo decir de que no esa no es la, la razón. La, la razón es de que esta gente está desviando a muchos en, en el error. Eso es mm. todo. Pero es bien, es bien este alarmante que, que al supuestamente Pastor Gutiérrez, que hasta el día de hoy no se sabe en qué congregación...
0: No sabemos que la que congregación, no, nunca ha venido un, un, un miembro de su iglesia a decir que sí, que existe, que, que tiene, nunca, nunca no sabemos Exacto. de dónde estudió, no sabemos quién es su superintendente, quién Ajá. es su obispo, quién es su líder, nada, no sabemos nada, y él ha dicho que él nunca lo va a decir, entonces. Sí, eh, Por, sí no porque que... dice de que
1: él tiene miedo de que, de que, de que lo lleguen a buscar, o algo, pero no le dio miedo ir a ese evento, a, a él y su esposa, a ese evento de... de... De, con Rafael Díaz ¿no? Onde, donde ya casi lo parece que la a linchar. estaba listo para lincharlo
0: eso no la <ríe> esposa, él es a su
1: sí. esposa pone en peligro a su esposa pero eso no le da miedo a él pero decir de que él es no, o sea, vamos yo les he dicho en qué, a qué iglesia voy todos los domingos ¿me uh -huh. entiendes? A si a church. A... A church. vayan ahí sí <ríe> Eh, yo, yo me pueden llegar pueden llegar ahí a adorar conmigo ¿me entiendes? Uh -huh. y, o, 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 me entiendes o pueden ir a saludarme creo que conoció a un hermano el otro día a unas a, a, como a unas dos mías de la iglesia uh -huh. que te escucha a vos y nos ha escuchado y me dice oh tú eres me dice tú eres José Villalobos y me dice yo yo tengo años de, de, de escuchar a Luis Jovel me dice ok uh -huh. le digo me mi, mi, mi disculpa le digo <risa> mis condolencias le digo mis condolencias <risa> entonces uh, ¿me entonces, la gente sabe de qué, a qué congregación vamos nosotros, ok, sí, y fíjate no que,
0: y, y, y les puedo decir también, ha llegado a la iglesia un, un hermano que tiene años de estar aquí, él, él es cubano uno de los pocos cubanos que vemos aquí, es el segundo cubano que he visto aquí en Australia y él me dice, yo vine acá, me dice, porque yo sabía que tú, vení, que, que tú venías acá, me dice, porque él me conoce de otra iglesia, de, o sea, me conoce eh, eh, me, en otra iglesia me conocen y él, y él me había visto que yo fui a visitar dos veces ahí que me pidieron que fuera a visitar y yo sabía que tú venías acá, entonces vine aquí porque, porque te, te, te veo y yo sé que tu iglesia es una iglesia bíblica y todo eso, vaya, dije yo eh, bueno, gloria a Dios aquí en Australia, aunque casi no hay latinos, pero, pero llega y él habla inglés, pues la iglesia en otros es en inglés pero, pero sí eh, a mí me puede encontrar, yo no me voy a esconder como lo hace Gutiérrez pero el punto es este yo sé eh, es correcto entonces al ver que las diócesis de Los Ángeles de Knoxville, y me imagino que cualquier otra diócesis, yo no sé, pero a Gutiérrez lo han vetado por todos lados porque cuando vos sabes cómo es la cosa esta, cuando una diócesis te veta porque, porque consideran de que no estás predicando la verdad conforme al, al concepto católico las otras diócesis también lo van a hacer porque nadie quiere, nadie quiere arriesgarse, entonces si ya está vetado por dos diócesis al menos crees vos que Eduardo, estando debatiendo con esta persona, en realidad, quizás sus seguidores lo van a creer, pero en realidad va a estar eh, disfrutando acerca de... No, no, no disfrutando. Eh, va, a estar eh, va a estar refutando la doctrina católica.
1: Ya, yeah, O sea, es, es como... Uh, y, y, y te digo, él, él, el propósito de él es supuestamente a pelear en contra de la de la idolatría, ¿no? Um, pero,
0: pero vos le dijiste es... una cosa vos le dijiste, Ajá. el peor problema de él es que él idolatra a su persona.
1: Ya, yeah, o sea él, 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 él puede caer en ese en ese error. o sea, está tan preocupado está de, de, la, de la idolatría de otros, que se olvida de que él también puede ser idólatra. Uh -huh. yeah, sucedieron muchas cosas en ese video que, que me entiende. pienso de que yo me enfoqué más Uh, en, en la persona sí que en sus argumentos porque quería mantener mi, mi, uh, mi, mi razón uh -huh. mi facultad de, de, de razonar porque el hombre se va de, de un tema a otro eh, agarra los, lo, las fuentes y le da y le da un wow
0: wow wow cuando yeah. agarró a, a cómo se llama al, al, al diccionario de teología de, de cómo se llama este hombre de, de la cueva Prueba, luego, luego dice,
1: nos da el, num, el número del Strong, óyeme, vos y yo hemos estudiado griego, yo, <risa> yo no, era. oh el número 500, 1503 del Strong, explica, yo no, yo no, yo, yo, eso no es mi material, o sea, mi profesor se, se, se reiría de mí Luis.
0: No, no nos aplazarían o nos, nos regañarían. Sí, porque es, strong, eso.
1: O es, es más, hasta si le digo que tengo el, estoy usando el quiero uh -huh. <ríe> se reiría de mí, ¿me entiendes? Uh, entonces, entonces, pero mira, yo po hubiera podido decirle, bueno, eso. No, ¿y qué es lo que él hubiera dicho? No, José, es que tú no sabes. Y ahí se acaba. Exacto,
0: el... y, y ahí es donde él se, se queda, que uno no sabe, que uno no sabe. Eh... <ríe> dice aquí exactamente, me alegra que expliquen bien la idolatría, no es solo una imagen con mal uso, sino endiosar un objeto o persona, eh, así es la cosa dice, el experto bíblico profesor de Harvard Antonio Boilán, dice que, eh, que la NASA la quiere entrevistar y Discovery no ve sus conferencias profundas
1: sí, pero no la no encuentran en, 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 en el planeta Marte me imagino por eso sí. no la han, no han entrevistado,
0: yo quiero dejar bien claro de que, de que eh, Eduardo Gutiérrez no debería debatir a Rafael Díaz porque Rafael Díaz no representa la iglesia católica. Pero también quiero dejar bien claro de que Eduardo Gutiérrez no puede decirse que es evangélico representando la fe evangélica eh, debatiendo a Rafael Díaz por esta razón. Porque eh, eh, Eduardo, como sabemos todos, él del mismo lo confesado, él dice que no es historiano, pero él dice de que María es como... Jesús pasó con, con, de María como agua que pasa por un tubo. ¿Y quién dijo eso? ¡Nestorio! <ríe> es, es que yo siempre lo he dicho. Él está diciendo, yo no soy nestoriano, pero esto es lo que creo. Y está leyendo y agarra exactamente. Yo no sé si es el espíritu del diablo, no sé lo que pasó, pero exactamente lo que Nestorio dice, dice, dice Eduardo. Exactamente como que se lo estuviera leyendo. Bueno, en fin. Es el espíritu de error, Luis. Uh -huh. Simplemente es, es el espíritu de error. Y, y, y me da y, y, yo, y yo te lo digo José, a mí me da no sé qué porque Eduardo es una buena persona, no es mala onda pero simplemente está bien confundido, eh, le falta ética, dice aquí alguien, exacto, le falta ética Nicomaquea, dice. y eso qué es ah, sí, sí, sí sí ética, entonces viene yo eh, entonces yo, yo no puedo decir que eh, él nos representa a nosotros porque él tiene como vos dijiste José, tiene tendencias docetistas y tiene tendencias Nesturianas, así que él no puede representar ni los evangélicos y mucho menos el cristianismo, sí, porque él tiene si, si esos no, dos errores.
1: Bueno, Luis, si, si, nos, si nos guiamos por el credo de Atanasio, eh, eh,
0: él es anatema. Dice ahí de
1: que tiene que, tiene si él quiere pertenecer a la iglesia, tiene que confesar y creer a lo, que, lo que él dice sobre la Trinidad, y, y, y Gutiérrez no, no ha demostrado eso.
0: No, no lo no demostraba Es más, dice... él, él,
1: pero me di, pero dice él me dijo en privado que él aceptaba todos los todos los credos, ¿ok? Los credos ecuménicos. Eso me lo dijo en privado mm. y puedo mandar un screenshot pues, si alguien lo quiere. Pero no, eh, pero del de,
0: de, de dicho al hecho, como dice el dicho. ¿no? Hay pero en público no, pero en público no. Y capaz que hace un video, ahorita lo acabas de decir, capaz que hace un video de, de cómo se llama, de así que pones un screenshot ahí en tu, en, tu, en tu página, José, en Facebook, y me, y, y, me, y, me haces, y me etiquetas a mí. Ok, entonces, no puede debatir a alguien que no representa a esa institución que él quiere debatir. ya yeah. Yeah. eso ya quedó bien claro no hay ningún obispo no hay ninguna cosa que pueda que diga sí, rafael díaz no 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 no, 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 no eh, nos eh, no, representa. no representa ya son la, ya, ya son las dos horas ya tengo que terminar rápido esto entonces y lo otro que quería decir es lo que ahora sabemos de rafael díaz que lo sabíamos días antes pero ahora que este eh, huerta lo, 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 lo ha sacado más a, a relucir su inmoralidad eh, dice la biblia en 1 Corintios capítulo 5, versículo 9, dice, en mi carta os escribí, o sea que Pablo había escrito una carta anterior que no tenemos, en mi carta os escribí que no anduvieras en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los avaros, o a los estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrías que salir del mundo, sino que en efecto os escribí que no anduvieras, no anduvieras en compañía de ninguno, que llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador, con este ni siquiera debatéis. <ríe> no dice así. Con este ni siquiera comáis. es primera de Luis Joven. Primera de Luis Entonces, eh, esa sería la primera de Gutiérrez, porque, porque Gutiérrez, debatir es todo. Sí, si no hay debate, no existe. Debato sí, pero... erguzum. Debato erguzum. Sí. Debato, por lo tanto, existo. <ríe> sí, sí. Pe pero mira lo que dice ahí Pablo
1: también, es, uh -huh. eh, estafadores. O sea... Uh -huh. Cuando, cuando menciona ahí estafador, me sal, no sé por qué eh, eh, me, sale, me, sal, me saltó el nombre de, de Gutiérrez. No me refiero a que él haya anda, anda haciendo negocios uh, torcidos, pero sí me refiero a de que él, él, él se hace pasar por un cristiano uh, de sana doctrina eh, y él anda haciendo miles y miles al mes. ¿Me entiendes? Él no, de ninguna manera, en mi opinión, yo difiero con Luis. Respeto tu opinión. Está bien mal, pero te la respeto. Yo no creo que él sea una buena persona.
0: Uh, ¿Me entiendes? Uh, aparte del cristianismo. Estoy hablando aparte del cristianismo. Eh, Dentro del cristianismo eh, no. Sí, y, y, y yo no voy a decir de que él es una buena persona.
1: Para mí no es una buena persona. Uh, yo veo, yo veo la, el, el, el espíritu que lo mueve, ¿no? Uh -huh. uh, imagínate debatir imagínate humillar a, a, a tu contrincante cuando puede oh, él no va a poder contestar esto ok, y, ha, y haces un ataque personal uh -huh. uh, porque ahí estás, estás sugiriendo que tu, tu oponente es un ignorante y no va a poder, uh -huh. no va a poder contestarte, es un tonto ¿no? uh, uh -huh. ¿me entiendes? y luego ya hemos dicho, el hombre es Nestoriano uh, parte Nestoriano, porque okay, tiene dos naturalezas uh, Gutiérrez <risa> Una es Nestoriana y la y otra docetista, es docetista. <risa> docetista. Y las uh -huh. dos están uh, ahí juntas. <risa> y este una, una es aparenta, aparenta, aparenta ser cristiano él, ¿no? Ahí está el uh -huh. docetismo. Es el docetismo cristiano él. Aparenta ser cristiano. Y luego Nestoriano porque, porque uh, él divide, uh, divide a las dos personas de Cristo. ¿me entiendes? Uh -huh. uh, entonces y él desprecia la obra del Espíritu Santo que hizo en la, en la encarnación.
0: Es un problema, es un problema. Así que yo con eso quiero concluir aquí, aquí el video, bueno, esta sección y con esto todo de lo que hemos hablado de que él no, puede, él, no, él, no está, eh, él no puede estar debatiendo con personas de que están desechadas de donde su propia iglesia, en este caso la iglesia católica romana, que están desechadas como personas que no pueden enseñar la fe católica romana y tampoco puede él estar como cristiano que él dice ser estar en comunión, aún debatir, porque le llamaron muchos católicos José, ayer, ayer yo estaba viendo el video de dos horas que igual como nosotros dos horas pa, estaba diciendo de que la gente le llamaba pastor, yo soy católico, y le quiero decir que usted al debatir, el, al estar en comunión o querer debatir con un personaje como Rafael Díaz, que ahora sabemos que tiene este y este problema eh, usted está cayendo en error, y alguno le, le, no, no le mencionaron el 1 el, el Corintios capítulo 5, pero le estaban diciendo eso nosotros no tenemos que tener comunión con personas que se dicen cristianas y están, ten, y están llevando una vida absoluta, no no, 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 no dice, yo lo que voy a hacer es debatir yo no voy a tener comunión con él la Biblia dice que ni <risa> siquiera <risa> porque, eso es lo que dijo él, y dice la Biblia dice que ni siquiera comamos con los tales o sea que él como vuelvo a repetir, Eduardo vos vas a ver esto, vos haces tus reglas conforme te pegue la gana Sí. No estás dispuesto ni a seguir los mandatos de la Biblia. No, la Biblia no. para vos solo es un instrumento cuando te conviene, pero cuando te manda a que no puedes tener comunión con una persona que se llame cristiano, porque Rafael Díaz se llama cristiano. Él dice que es cristiano. No puedes tener comunión con una persona así, llamándose hermano. No puedes ni comer con él, pero, ah, pero la Biblia dice no debatir. No comunión es no comunión absoluta. A los que traen otra doctrina que dice Juan, ni les habrá la puerta. Sí. Pero nosotros, últimamente, José, nos encanta por rating todo, nos encanta estar debatiendo con herejes. Y por eso es que yo, cuando la gente me dice, venga usted a debatir, eh, ¿por qué voy a tener que debatir algo que la Biblia que enseña? que ya ah, lea el texto, simplemente lea el texto, si, si quiere, hasta aquí está la Biblia de Jerusalén, José, aún la Biblia de Jerusalén, aún la Biblia católica dice, dice la verdad también, eh, aparte de los libros, los, los libros apócrifos, y es como, y es la interpretación que le dan los católicos a los libros apócrifos, es que es, es, es ahí. Eh, yo, no, yo no veo, entonces, dos razones por cuales el, el, el Gutiérrez no puede debatir es porque va a estar debatiendo con una persona que está desechado por esa misma iglesia que no lo representa y la otra es porque la Biblia lo manda a él a no debatir con una persona que esté con una vida disoluta. A mí me gustó lo que dijo Gutiérrez en este sentido. Dijo eh, Luis Huerta, ¿se llama ese hombre? El, el, el del video, no me acuerdo cómo, cómo dijeron. Eh, si alguien lo puede mencionar de vuelta. Eh, que Huerta hizo ese video para... para eh, cuando dice? cuando cuando, ¿Defumarlo? cuando le querés ah ¿Defumarlo? No, para... Eh, cuando, cuando le querés fregar el, el trabajo a alguien, para... Jeopardize o sí, sí. sí jeopardize, pero cómo se dice eso en, en español para para, reinar, para, reinar, para sabotearle, para sabotearle oh, oh, oh. es lo que él dijo. Esa es la palabra que ocupó aquel eh, que Gutiérrez para sabotearle el cómo se llama el, el, el evento porque claro lo puso tres días antes de que Eduardo y, 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 y cómo se llama y este hombre y Rafael iban a debatir. Y yo, yo le quiero preguntar a Eduardo, como está viendo esto, yo sé que Eduardo, ¿en ¿qué moral voy a tener yo si al que, al que yo creía que estaba defendiendo mi fe sale de que abusa a su esposa sexualmente y sale que abusa también a su amante sexualmente, les pega, ¿qué voy a estar siendo yo pagando? A ir a oírlo a él, defender mi fe católica eso no es sabotear Gutiérrez, eso por a vos no te combino porque no hubo mucha gente eso no es sabotear eso es tener moral no ir a apoyar un evento donde uno de los que iban a exponer se ha comprobado y, y va a ir a la corte que tiene una vida disoluta, que es, es totalmente contraria a la fe cristiana a vos Eduardo que a vos te vale todo eso porque a vos lo que te gusta tu dios es mamón a vos no te importa nada de eso a vos lo que te importa es que la gente llegue a hacerte famoso que te dan clics y ahorita que vi que ha bajado bastante el número el, el dinero que te entra pues está bueno porque lo que estás haciendo está mal estás promoviendo a un adúltero a un fornicario a un abusador de mujeres. Eso es lo que estás promoviendo vos. Vos no estás defendiendo el evangelio. Estás promoviendo el pecado y estás promoviendo el error. Y, que, y arrepentite. Porque ya no solamente, José, ya no es solamente una degradación teológica que está teniendo Eduardo. Está teniendo ya una degradación moral José. apoyando a este individuo. Y yo creo que por eso, y, y él reclama que le sabotearon el, 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 el evento. Por eso la gente no llegó. Por eso vuelvo a repetir, ¿quién en sus cabales va a llegar a oír un tipo que está pegándole, abusando sexual y no está, no está ni manteniendo a sus hijos? ¿Qué, ¿Qué solvencia moral tiene este hombre de hablar acerca de la perpetua virginidad de la Virgen si éste está teniendo amantes? Y está bueno que lo han sabotear. Está, bueno, está bueno si lo saboteó. Aunque, aunque dijo una mujer, a alguien, a alguien le, le, le llamó y le dijo que no, que no saboteó que eran la, la, las esposas, las esposas, pucha, las esposas, es que, que fueron las mujeres que le pidieron que querían salir en un video antes que él saliera para que la gente supiera lo que es él. Y claro, la gente dio cuenta y ni locos fueron a apoyar el circo del cual tuvo parte Eduardo Gutiérrez. Yeah. Y Eduardo está enojado por eso. Eduardo se enojó que le sabotearon el evento. No, no le sabotearon el evento. La gente aunque sean católicos, tienen principios morales. Uh
1: -huh, exacto. Y eso la bueno. gente no,
0: mira, no va a ir a apoyar semejantes cosas. Ya,
1: yeah, yeah. eso, esos hermanos que no llegaron eh, le pueden enseñar algo sobre la moral a, a Gutiérrez, ¿me entiendes? O sea, eh, él, les quiere, él los quiere sacar de la idolatría, ¿me entiendes? Uh -huh.
0: uh,
1: pero tal vez a, a Gutiérrez lo pueden sacar de, de, esa, de esa moral baja que tiene
0: ha caído tan bajo, de moral. ha caído tan bajo, él no yeah. entiende, él no entiende de que a una persona que está acusada con todo eso, y las mujeres mismas están, están confesando, para que la esposa y las amantes se junten, para denunciar a Rafael Díaz, eso nos dice mucho,
1: Ya. Yeah.
0: eso nos yo, dice yo mucho. Yo
1: tengo, a, a mí me, me, alguien me sugirió que llamara a, a este loco, Uh, se llama Jonathan Mesa, el, Jonathan, este hombre, Mesa sí. Jonathan Mesa y que, y que lo, lo retara a un debate uh -huh. y hasta me dieron el número, ¿eh? este es el número, uh, entonces dije yo, <coughs> yeah, pero, o sea, es, es darle es darle a este hombre, yo yo no tengo la fama que él tiene, ¿me entiende? Uh, uh -huh. Al contrario, él me hiciera a mí más famoso. Uh -huh. Yo me diera más a conocer si yo le llamo a él y, y lo busco para tener un debate con él. Ok, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que yo tendría que hacer, Luis, para hacerme un poquito más famoso? Pues tener debate un debate con, con, uh -huh. con, tener debate con este hombre, eh, pero el hombre es un hereje, ¿entiendes? Uh -huh. el, hombre es, eh, el hombre es un anticristo porque ya se, se ha declarado eh, Jesús, ¿entiendes? Uh -huh. Se ha, se ha declarado Jesús o el Espíritu. Santo. No sé qué. Ca, cada vez ellos inventan cosas, no como el, el, uh -huh. el Gutiérrez. Uh, ellos inventan cosas. Eh, entonces, ok, si yo quiero ser famoso, yo tengo el debate con, con Mesa, aunque yo pierda, pero lo, mi, lo que voy a ganar son seguidores. Uh -huh. Y esa fuera mi, esa, esa fuera mi intención. ¿tienes? No de ganar, sino de, 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 de Tal vez pueden decir eso que yo hice eso por, con Gutiérrez, ¿me entiendes? Uh -huh. Y tendrían razón en decir eso, uh, ¿me entiendes? Es posible de que yo hice el debate con Gutiérrez porque Gutiérrez es mucho más famoso que yo. Mucha, uh -huh. mucha más gente lo sigue, uh, ¿me entiendes? Uh, pero no, mi, mis números siguen iguales. No hay, ni, uh -huh. no hay nuevos suscriptores, <risa> 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 ¿me entiendes? Ah, pero, eh, o sea, no, es, no era eso mi, mi,
0: tu intención. Eh, mi
1: meta. Mi meta era llegar y hablar con él para exponer el, eh, mi posición. Eso, eso era todo. Uh -huh. Yo sabía que no iba a ganarle a, a, a ese desquiciado. Yo ya sabía. ¿Me <risa> sí, Porque no se puede debatir con un loco. No es como que me vaya a un, a un manicomio y, y, quiera, y quiera hablar de. de de, de, la, de la raíz cuadrada tenés, con, con alguien ahí.
0: Tenés 378, José. No, no te fijas, tenés 3, te subí oh, un uno más. Uno pero...
1: más gané, uno más gané. Sí. Ok. Entonces, esta, entonces la gente podría decir, este José tuvo el debate con Gutiérrez eh, solo para hacerse más famoso. Y la gente, mm. te digo, Luis, yo, yo pues, ya, ya, ya pueden pensar eso. Y es posible que esa fue una de las razones. ¿Me entiendes? Ah, ¿Por qué no? Uh, pero lo más importante era eso, que yo hablé con vos en privado, y yo te dije los motivos. Uh -huh. Ahora vos me puedes, eh, me puedes echar de cabeza.
0: <risa> no, o sea, lo que quería es, 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 es predicar el evangelio. y Quería exponer el evangelio a, a los seguidores de Gutiérrez. Unos que otros oyeron, unos que otros dijeron, el hermano José eh, predicó lo que tenía que predicar o dijo lo que tenía que decir. Otros dijeron que... Eh, eh, que José no, eh, dice que no hay audio, dice, hay alguien que también, porque yo me estoy oyendo, yo oigo todo lo que está saliendo, t -t eh, 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 oigo todo lo que está saliendo, así que eh, si no me llega a mí es que no va a salir, pero está llegando y José está oyendo también, entonces eh, dijo, dijo Andrés que él necesita un libro que le quite el sueño, pues que vea el, la lista de, de unboxing aquí en este canal y, y ahí van a ver eh, va, van a haber muchos libros que le va a quitar el sueño porque son súper interesantes entonces, ¿qué es lo que pasa con, con José? que él quería que la gente oyera el evangelio algunos lo oyeron y entendieron, otros no otros, otros quieren seguir en su error y en su odio contra el catolicismo romano y todo aquello que no sea evangélico
1: la mayoría, la mayoría uh -huh. ¿me entiendes? Eh, uh -huh. no, no escuchó y eh, dijeron que hice el ridículo y lo que sea, pero está bien o sea, no, eh, yo, yo fui con, esa, con eso en la mente porque dije, ok um, esto es lo que va a pasar y, mm -hmm. y dicho y hecho ¿No?
0: exacto no y yo te dije que te salieras del de, que te salieras de esa cosa porque a mí me cayó mal cuando vi que Gutiérrez cambió las reglas sí y pero no, que, eh... no quería que
1: no quería que me acusaran de, de cobardía también pero sí desde mm -hmm. de, de que él expuso su primera su, su, después de la cuando me, me cambiaron lo de la pregunta me dieron un minuto de preguntas okay mm -hmm. no me dijeron solo una pregunta ¿me mm -hmm. entiendes entonces yo podía haberle metido unas tres preguntas en, en, en menos de un minuto. ¿Me uh -huh. entiendes? Porque eran, eran sencillas. Me uh -huh. cambiaron eso, no me gustó. Luego cuando le tocó a él exponer, eh, empezó a, a... ¿Me entiendes? A
0: as hominem, puros
1: hominem. A eh, puros ataques, ataques, ataques. Le llamé la atención. Y ahí, ahí me quería salir yo, cuando él empezó uh -huh. a, su exposición. Yo, pero no quería que me acusara, Lo peor que me puede pasar de que o oh, José perdió el debate. No solo perdí el debate, pero ahora van a decir que soy cobarde. Bueno, mm. por lo menos querían perdió el debate, ¿ok? Uh -huh. Y luego, después la gente que haga sus conclusiones, yo no puedo ayudarles en eso.
0: Uh -huh. hola de ignorantes <risa> bueno, ni modo salud hermano Luis Jovel, considera a Francisco La Cueva autor confiable para estudiar el catolicismo lo considera un buen teólogo eh, Josué, puedes ver en este canal, poner ese nombre Francisco La Cueva y vas a encontrar los videos que he hecho acerca de él, así que no necesito es, expanderme tanto en eso porque he hecho ya unos cuantos videos acerca de eh, Francisco La Cueva y sus libros, ok mis hermanos entonces esto es todo esto es todo con lo que teníamos de eh, Santo Tomás de Aquino, eh, Es súper interesante. A mucha gente le gusta oír más de, 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 de Gutiérrez, pero porque es lo, es lo que a la gente le gusta. Y, pero nosotros queríamos tocar este punto, más que todo le dije a José, que lo quería tocar porque eh, es bien importante saber quién es el que está representando la fe cristiana en estos tiempos o no. Eh, empieza con el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, ¿qué, qué es lo que quiere saber el catolicismo? Eh, bueno, eso sí. Entonces eh, yo les, que les recomiendo a mis hermanos de que si una persona quiere debatir a otra persona sabiendo de que esa persona lleva una vida disoluta, una vida en pecado, el tal que quiere debatir a esa persona no tiene moral, simplemente, simple y sencillamente no tiene una vida moral y necesita regresar a los rudimentos cristianos y entonces yo le recomiendo a Eduardo que, que regrese a eso, se lo dijeron los católicos se lo están diciendo, un, algunos evangélicos han dicho eso también, y nosotros también nos, lo, se lo decimos con esto, con la Biblia porque él eh, no representa a los evangélicos no representa a nadie, él es como digo, este, 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 él se cree en Melquisedec, sin linaje, sin iglesia sin obispo sin, el llanero solitario el llanero solitario, él no representa a nadie, y de, pero desgraciadamente le, y le está afectando que, uh, le, que, 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 se, que se dé cuenta que le está afectando también, pero le está afectando monetariamente pero sobre todo, sobre todo le está afectando en su salvación porque no está dando frutos de que aquí, está lo que aquí está José, mira ahí está la, la, la página y ahí está lo que eh, vamos a poner un poquito más grande no, 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 así mejor ahí está lo que él está, antes ganaba cuatro mil y ahora esto está, está bajando. Está bajando todo esto. Y, y bueno, yo, yo, yo creo que si alguien... Ahí está, eh, eh, para que vean. Reflexiones del pastor. Ahí está. Eh, él tiene 16 millones de views. Imagínense, él tiene 16 millones de views. Eh, José Villalobos, les voy a decir cuánto tiene, cuántos tiene de views. <risa> no, <risa> no, no, te voy a humillar ahora. no son eh, José tiene de views eh, 5,850 tiene views en todo, en, 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 todo su, ¿cómo se llama? En, en toda la historia de su canal y ustedes podrán ver que José Villalobos tiene mejor contenido que eh, mucho más edificante de que de, 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 de Gutiérrez y les voy a decir cuánto tiene el, el, el Luis Bel también de views ¿Cuánto, cuánto tengo yo en toda mi vida estos son los views que he tenido yo tenido un millón punto 228 y yo comencé alguien dijo alguien alguien dijo que quedaba gracias a dios porque nosotros hemos sido consistentes yo comencé desde este canal tiene desde 2009 tiene ya 13 años este canal y yo solamente tengo eh, un millón punto 28 mil tengo 718 eh, vídeos y y eso es lo que tengo yo. ¿no? Pero nosotros no lo hacemos esto por, por, por tener dinero o por ser famosos Nosotros lo hacemos porque lo que nos apasiona es compartir el evangelio. Y último aquí, hermano Jovel. Si sí he visto que recomiendo un libro que él hace tiempo, perdone, pero no expresar bien la pregunta, mi culpa. La pregunta correcta es, ¿considera actualmente la cueva un buen teólogo? Eh, él no es actualmente porque ya es murió, pero sí, la, 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 la cueva fue un, un, un excelente teólogo de lo mejor que salió en ese tiempo en España, así que yo, 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 yo considero que la cueva es una, es una excelente persona y vale la pena eh, estudiarla. Así que eh, mira unos cuantos videos atrás, yo hice un video con, donde lo que José mencionó, eh, 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 el, Eduardo prácticamente quiso usar a la cueva para, para justificar su rechazo a, a, a Éfeso, el éfeso del 431 y después yo leía la cueva y la cueva no lo rechaza, eh, es como eh, Eduardo tuerce las cosas Exacto. para que todo salga como de, él
1: y por eso dije yo y por eso yo le dije, hey, es que cuando vas a citar uh, las fuentes tienes que darle una la, la interpretación correcta uh -huh. eh, y eso es algo que me entiendes yo hice punto me entiendes no, lo que pasa es que la gente no puede seguir
0: uh -huh. y nosotros eh, no podemos miren y con esto se terminó no podemos contra la ignorancia eterna la ignorancia invencible ese es invencible es invencible cuando una persona es ignorante del tema porque por ejemplo César Vidal sabe su tema pero nunca lo habla de las sectas del judaísmo del segundo templo eso fue su doctorado pero nunca lo habla habla de otras cosas pero no habla de eso no sé por qué eh, y se pone a hablar de Éfeso y empieza a decir tonterías que José Grau, que ha escrito el libro en español con respecto a los concilios, lo, re, lo refuta de una sola vez. Pero César Vidal lo dice y la gente lo cree, porque él tiene más credibilidad que nosotros, a pesar de que nosotros los que, lo que decimos la verdad somos nosotros. César Vidal no es una persona que confiar mis hermanos. Si ustedes me preguntan quién confiar, si ustedes confían en César Vidal, pues Dios tenga misericordia de ustedes. Ok, yo les bendiga mis hermanos, denle un like a esto, y si usted lo está viendo diferido, aquí abajo hay unas gracias thanks, dice abajo, un, tiene un corazón eh, cerca, y eh, lo voy a enseñar de vuelta porque eh, esto es nuevo, esto es nuevo que, que, que lo han introducido eh, en, en YouTube eh, es algo nuevo que, que, que ha salido y, y aquí, aquí está eh, aquí está la eh, vamos a ver aquí, lo voy a, a poner aquí que no, que no salga aquí lo van a poder ver, eh, también José, eh, por, eso, por eso hay que ayudar a José Villalobos para que llegue a mil y así ustedes pueden apoyar a José Villalobos. Eh, eh, ahí lo van a ver. Aquí está, eh, thanks. Ahí está este es corazón con un signo de, de, de mamón, de, de dinero, de dólar, de dólar. <ríe> así que si ustedes desean ayudarme, aquellos que están viendo diferido, pues aquí me pueden ayudar. Y ahí dice cuánto puede usted aportar a este canal. Y lo que hacemos aquí es comprar libros y comentar. Y a ver cuándo podemos ir a Estados Unidos a una conferencia, José, hay que hacer una conferencia. <ríe> ¿Verdad? Deberíamos de, de,
1: de rentar el, el hotel donde, donde debatió este Guti Gutiérrez con Rafael
0: Díaz. Sí. María le, le pisó la cabeza, <ríe> le dijeron al otro. Y una cosa, no digan que Gutiérrez es viejito. Gutiérrez es un año menor que yo. Así que si le dicen Gutiérrez es viejito, a mí me están diciendo viejito también, porque yo soy un año mayor que él, así que no. El, el Guti 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 Gutiérrez ¿Es más joven que nosotros? Sí, es del 74 no le creo uh -huh. no
1: le creo el guaro el, el, uh, el, uh, el sí, sí, no el, quizás porque acuérdate
0: el... José mira vos y yo crecimos en iglesia así que nosotros no, no nunca tuvimos vicios pero él quizás sí en sus tiempos de, de pobrecito eh, no, no todos los cuerpos también pueden soportar la vejez o con cómo uno va yendo viejo y esto cosa ya es personal pero, pero simplemente eso que no le digan viejo porque no está viejo <risa> Ok, mis hermanos, que Dios les bendiga, eh, estén, estén pendientes, de en dos semanas terminamos con Santo Tomás de Aquino, vean, vean el video, lean de Santo Tomás de Aquino, eh, la, una vez vuelvo a repetir, la idea de estos videos no es hacernos expertos de, de Santo Tomás de Aquino, sino una introducción a su pensamiento, una su introducción a su contribución al, a, 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 al, al pensamiento cristiano, y su contribución a la apología, que vamos a ver la próxima semana. Que Dios les bendiga, y hasta la próxima.